0: Olá, meus queridos amigos, queridíssimos, fofíssimos amigões que acompanham aqui o nosso incrível MBL News, né? O programa, obviamente, mais odiado de todas as redes sociais, por quê? Porque a gente não passa pano, né? O cara quer, é, pô, eu cheguei no programa aqui que ele vai falar, tá tudo bem, Flávio Bolsonaro só se enganou ali, tá, tá, tudo, tá tudo tranquilo, tá, a vida tá muito boa, não tá boa. A gente é aquele médico que vira e fala assim, cara, você tá com câncer e é terminal não, não, mas tem, não é. tem muita esperança então eu tô falando aqui né? hoje olha a naipe das notícias tá PSL apoia a articulação de Flávio contra a CPI da Lava Toga isso foi o Bivaro, o presidente do partido que disse Senado espera que Bolsonaro libere 4.5 bi em troca de indicação de Eduardo baratinho tranquilo, assim, 4.5 bi pra gente ter um cara ah. qualificado como Eduardo na, na embaixada, dinheiro de pinga Felipe Neto acusa Mavis de propor em boicote ao youtuber e aí CAPES, a gente vai falar da CAPES de bolsa Mas assim, a gente vai começar tá Falando de Felipe Neto E é muito triste a gente pô, tô, Imagina, eu, eu tô com não vou, não vou anunciar, mas assim, tô com pessoas foda aqui hein? E eu vou falar de Felipe Neto com vocês no começo. Vocês estão prontos? Tá tudo bem para vocês?
1: Tá, tá, tá. É, A gente é, suporta.
0: A gente vai, a gente, vamos entender a estrutura
2: de pensamento, do pensamento por trás. Do Neto. É. é um filósofo. Não, não. É, é, é o menino mais... Inf... razoável, né?
0: Sim. Pé no chão. Sim, o cara, entende cara... o mundo, como ele funciona. Exato. O cara sólido, eu diria. Então, conosco aqui, eu tô sem retorno, tá, senhor, senhor Frederico Raul, tá Conosco aqui, nós temos o professor Ricardo Almeida, nosso eterno filósofo.
1: Velha presença
0: Sim, sim, não, que faz meu duplinho aqui. E Daniel José, do novo, deputado estadual por São Paulo, com mais de 180 mil votos, especialista em educação, tem um histórico de superação. Vou falar aqui, posso ser polêmico? Pode, pode. Muito mais legal que o da Tabata. Ah, não, é sacanagem. Não, tudo bem, vocês são a brother e tal, mas eu posso falar que eu sou, eu sou queimado no mercado. É, fato é, cara, talento, tá inteligente Tá tendo um puta mandato. É amigo do Arthur lá, sabe várias fofocas do Arthur. Sobre que muita gente comentou sobre sou Feida é, lá nas sessões e tal. <risos> a gente vai ter que comentar sobre isso também. Mas é, tá aqui conosco. E desculpa, Daniel, de ter que, sabe, de chamar não, não aqui no tem dia problema, que cara. Felipe Neto é pauta. Mas a gente vai, a gente vai construir pra gente falar de temas legais. É
2: interessante que Felipe Neto consegue sair por cima e sair bem. Sim. E saiu bem por quê? Né? Teve vídeo hoje no canal disso,
0: mas, é, de forma bem resumida, Crivella tentou lacrar, tentou mitar, né? Crivella tentou dar uma imitada, virar pro ele. Ó, oh, aqui, ó, oh, o do Bolsonaro, eu também mito. Deu tudo errado. Terminaram humilhados pelo Felipe Neto. Terminado o para todo mundo. A gente bateu, todo mundo bateu. Calma, o Ricardo, os números falam por si só. Felipe Neto levantaram uma hashtag com, eu sei, com eu bot. sei. Sabe quantos, bote. Sabe, quantos, sabe quantas postagens da hashtag? 26 mil. A postagem do, do Felipe Neto sobre isso... 25
2: mil, não
0: foi isso? Não, isso foi uma outra. Só respondendo é. a hashtag, já está em 100. Inba. Só a resposta da hashtag.
2: Que é o país contra a
0: Felipe Neto. Exato. O, não, o, 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 país, é maior, o país é maior do que o PSL. Paz contra o PSL. Ah, a hashtag era Paz contra o Felipe Neto, mas o dele falou: esse país é maior do que o PSL. Ele respondeu. Isso. Então, temos esse cenário bizarro com a ascensão de Felipe Neto como uma figura que, em termos de números em redes sociais. Gigante. É, e assim, ele Gigante. oblitera o <risos> Bolsonaro nesses números. E é talvez a maior expressão política progressista a surgir no debate público recente, que eu já vi. Né? E aí eu vou trazer aqui para vocês. Né? É, um, Daniel que debate e atua com parlamentares de esquerda por muitas vezes desqualificados ou lacradores lá. Né? Como você vê a ascensão, Daniel, de do, do um cara como Felipe Neto? Um cara que você é especialista em educação. Um cara que por vezes tem uma postura até deletéria na educação dos mais jovens. Eu não sei se isso ele é entretenimento Mas, e como você vê isso linkado com a atividade política Você que também lida com deputados estaduais lá Folclóricos eleitos por rede social Como seria lidar com o um universo ainda pior Com o um universo onde Felipe Neto se torna um influenciador E aí em cima disso jogar a bola pro Ricardo Pro Ricardo comentar a lacrada versus a mitada Pra primeira grande derrota das mitadas aí nos últimos meses
2: Cara, então assim, eu acho que é um problemão porque ele é, tem um, uma força muito grande na formação de opinião de tanta gente, né? E quando você vê, é, pô, o um cara como ele, né? Beleza, essa última vez ele acertou. Mas aquela história, né? Relógio quebrado acerta duas vezes ao dia, né? O resto do dia tá errando a hora, né? Então é mais ou menos isso que ele faz, né? Ele tá errando, sempre errando, errando, errando. De vez em quando dá uma acertada. que a gente, Beleza, né? Tem que valorizar, tal. Pô, mandou bem, tal. Mas é, a força que ele tem é tão grande que me preocupa que se ele se envolver cada vez mais no cenário político, é, pode ser um mais um entrave para a gente fazer um debate razoável, um debate em cima de evidência, um debate é, que construa algo, e não só uma coisa voltada para a mitada, né? porque isso eu acho que é o pior que tem. É, lá na Assembleia eu não, não fico é, pô, de bode assim de debater com alguém sério. Sabe, mesmo que pense completamente diferente, assim, eu acho que quando a pessoa traz números, quando ela traz um ponto de vista diferente, eu acho super válido. O problema é quando ela vai, sabe, só para lacrar ou ir contra por, ir, por, por ser corporativista ou ir contra porque é o que ela ouviu falar e não tem a mínima ideia do que está acontecendo, entendeu? Aí, nesse caso, é um puta problema.
0: Ricardo?
1: Então, é, eu, eu acho, obviamente, que o Felipe Neto, ele conseguiu, né, conseguiu ter... Não sei as suas observações espalhadas, o seu tweet tudo mais. Mas eu não creio que o Crivella tenha errado do jeito que as pessoas estão falando. Por quê? Porque o, o ato de censura do Crivella, primeiro, foi um ato completamente sem maiores consequências. Ele censurou uma besteira sem motivo nenhum, a contrapelo da lei, mas ele fez isso para um, uma faixa muito específica do eleitorado que ele tem em vista. Ele fez isso para aquela faixa do eleitorado que coincide com os bolsonaristas, que coincide com os bolsonarianos e com o público evangélico. Aquelas pessoas que estão muito preocupadas com o lobby gay, com o gaysismo, com a homossexualidade, com a indução das crianças à sexualidade precoce. Estas pessoas, né, esse tipo de gente viu com bons olhos o que o Crivella fez. Mas eu acho que é um grupo muito pequeno, né? Não, não tanto.
2: É um, que o, é um grupo muito o pequeno. O Bolsonaro ganhou a eleição. Não, sim. <risos> Tudo bem. Mas muita gente que, pô, que foi complet... que voltou, voltou no Bolsonaro, vai completamente contra esse ato do Crivella, entendeu? Então eu acho que ele quis ganhar um... quis é, assinar para um, um público e de uma forma que hoje eu não, não sei se funciona mais, entendeu? Essa, essa lacração por lacração. E eu acho que não funciona mais. É um... Ele perdeu muito mais que ganhou nesse episódio. Mim, é, isso... Eu
1: não tenho tanta certeza disso, porque assim, por exemplo, a, as não pautas... Tem?
2: Não, não tenho. Oh, as tem pautas, que é ele perdeu do país inteiro? Uh, mundo, eu vou dizer,
1: as pautas de costume, que eram consideradas <coughs> pautas completamente fora do discurso político, até Bolsonaro, fizeram Bolsonaro ganhar a eleição. E assim, em todos os radares, Bolsonaro falar aquelas coisas que ele falava era muito ruim. ruim? Quando Bolsonaro dava uma declaração polêmica a respeito dos gays, ele dizia, ah, se eu tiver um filho gay, eu meto lá porrada nele, porque comigo não tem isso de filho gay. Todos os formadores de opinião diziam que isso era um absurdo. Toda a opinião esclarecida dizia que era um isso era um absurdo. E ainda assim ele ganhou a eleição. Então, assim, e, e, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, existe uma faixa do eleitorado que talvez não esteja sendo sondada nisso aí, que pode estar provando esse tipo de coisa. O Crivella é um sujeito que ele tem o um voto dos evangélicos. Ele tem um voto de comunidades muito específicas de cristãos, cuja opinião eu não sei qual é. Será, por exemplo, que nesse eleitorado evangélico dele, as pessoas não se sentiram representadas pelo que ele fez? Percebe? Assim, então não ah, acho não que seja se tão se óbvio sentir, mas assim. Eu,
2: eu tento, tentando me colocar aí no sapato, no lugar de alguém que é público dele. Eu ia falar, ah, bom... Tá bom, legal, Crivella, que você tentou defender o meu ponto de vista, entre aspas, né? Eu tentando me colocar lá no lugar das pessoas. Mas o precisava ter exagerado, né? Sabe, eu confiscar todos os, os gibis lá, os livros, sabe? Fazer tudo, eu acho é exagerado. Até pra alguém que talvez seja do público dele. Não sei, tem essa percepção. Eu vou falar aqui, tentando eu... me imaginar, porque eu não sou público Eu dele. vou trazer
0: alguns, alguns dados, assim. A primeira questão é o seguinte, de uns tempos pra cá, isso desde a época do museu e até antes. sim. A pauta de costumes já vem sendo abordada à direita e, e abordada de forma vencedora. A, direita, a esquerda vinha lacrar, mas ela tomava chabulengada e os dados em redes sociais todos confirmavam isso. Então, no geral, foi o caso do o Museu, o caso da Dona Regina e todos os casos que vieram usando os seguintes pautas de costume, a esquerda uhum. era massacrada isso já foi uma grande inversão né? que os caras ah. falaram, ah, virou a guerra cultural passou o impeachment, tá na guerra cultural a grande novidade nessa treta aqui foi que não que os formadores de opinião bateram no Crivella foi que em número de rede, em tráfego sim, volume, o Felipe Neto foi muito não superior. só o Felipe todo, Felipe, todo mundo que bateu venceu, teve pouca gente tentando se alinhar com o Crivella e aí houve o round Two, que é o Crivella sai de cena, entra o PSL e apanha do mesmo jeito Pá, 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 pá. levantaram uma hashtag usando o bot, não deu certo apanharam, apanharam. assim o, o, o Felipe Neto ganhou fair and square, ele venceu essa treta e isso é uma novidade é a primeira vez que a gente tem progressistas vencendo uma determinada batalha, aí você colocou um ponto que eu acho que é, ah, mas na verdade a gente está olhando para aquele público específico aí eu dou duas Exato. perguntas sobre o público específico é, ele se move por esse tipo de tema? Dois, esse público específico, que é a classe mais popular no Rio de Janeiro, que ele ganhou, ele ganhou nos bairros mais pobres. É justamente quem está putaça com o governo dele que Eu ele perdeu popularidade.
1: Mas é que tá, é por isso mesmo que ele fez isso. Então, Veja, acha a, que. Assim, ele... o, o ato dele, se não fosse entendido nessa moldura, seria um ato descabido. Um ato até quase de loucura. Porque assim é óbvio que ele chegar lá e censurar e aprender os gibis, não vai alterar absolutamente nada que seja relevante em termos de moral sexual do brasileiro. Então, assim, é, lugar, é uma coisa cosmética. Só chama esse assunto... Muito é, pra... mas não tem, então, não tem nenhuma eficácia concreta, zero eficácia concreta. Ele, como você acabou de salientar, é um cara que está muito mal. Ele, é, não é um, eu acredito que ele não vai conseguir se reeleger. Ele está num cenário que é dramático e diante de tudo isso aí ele chega e ele tem essa atitude Por que é que ele, fez? É. ele fez isso exatamente para chamar a atenção desse evangélico muito rigoroso que está lá ainda com essas ideias na cabeça e fazer com que esse indivíduo pelo menos olhe para ele de maneira diferenciada eu, eu, dizer, eu não vejo outra razão para fazer feito uma comparação
2: isso. Com, é, com após aquela, aquela situação do ônibus lá na ponte Rio Niterói o governador saiu do helicóptero comemorando, tal, tal, tal. Ali ele capitalizou muito bem. Sim, sim. Então ali ele, sabe, mandou muito bem. Agora, do Crivella, eu acho que ele foi mal. é a mesma coisa de que você falar, pô, é pra você ser popular, você precisa saber contar piada, você contar piada.
1: Sim, você chega aí de aí contar lá, uma piada um, ruim. Aí você
2: vai lá, o David Chapéu, que é um puta humorista, faz uma piada boa pra caralho, todo mundo dá risada hum, lá. lá. Hum. Aí vem outro tipo, sabe, eu quero começar a contar piada. Aí vai lá e conta uma momento sem graça, um momento ruim, cara Isso atrapalha, Você ninguém dá pra É, então é, piora pode ter, a situação. pode ter sido, pode ter sido. Eu acho que foi mais ou menos por aí, porque pode ter sido, nunca isso. tinha havido uma lacrada do Crivella. Não tem nenhum perfil de fazer isso. Exato.
0: não tem. Então, é né? iniciante teve... de lacrações. para fazer, assim, ele teve uma mita, mini-mitada quando teve aquele negócio do do museu, de um cuir-museu, e ele falou que ia botar o um curi museu no fundo do mar, uma coisa assim. Ele disse isso? isso. Teve, foi uma mini-lacradinha na época. É. Mas assim, bem, bem específica. Uma... Ele não é, ele é desajeitado. Foi uma mitada desengonçada e foi uma mitada muito autoritária.
1: É, foi Porque muito agressivo. Quando a ele direita... o aparato do Estado, não foi um discurso. É, eu acho que mesmo
2: os apoiadores dele ficaram, putz, é, assim. Tá bom, eu entendo que você quis defender, mas foi meio exagerado. Vamos hum. lembrar que para ganhar a eleição,
0: o Crivella teve que vencer na classe média. A classe Sim. média fez um voto útil nele em detrimento do Freixo. Eu não sei se a classe média carioca, ainda mais sendo carioca, faria esse mesmo voto útil. Acho que não. Ela, até porque o governo dele na Prefeitura do Rio está um desastre. Está uma bosta. Tá ele tá um governo ruim. Ele escapou do impeachment é, de por pouco. Exato. Então, assim, soa irrazoável, Sim. autoritário, se transformou em piada. Ele pegou a Bienal do Rio, que é um evento tradicional, transformou em piada, a sorte que eles reverteram para eles e tal. Mas, é, eu não sei, assim, eu não estou vendo esse ganho que ele vai ter com o público. Para mim, Sim. acho que ele foi... Ele viu Bolsonaro imitando, tu, 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 tu. Bolsonaro que foi no chefe dele, que é o Edir Macedo, se ajoelhou, baixou a cabeça e foi benzido. Logo depois, ou seja, há uma aliança Record, é, PRB, Crivella, ele, Crivella, Macedo, enorme. Dois, Wilson Whitson não para de imitar, não Sim. para, é pff, metralhadora, uma tirar na cabeça do bandido, headshot, é um papo, ele é um Bolsonaro 2 Aí ele olha, eu tô aqui me ferrando. É, é chuva, é barraco desabando, é conta pública, é impeachment. Deixa eu dar uma lacrada para ver. Vai que cola. É,
1: não, é a pode piada fora da hora, ele, ele tentou fazer a mitada, mas na hora não correspondeu. Não correspondeu. Eu, eu não sei. vendo assim, as redes sociais parece ser o caso. Eu teria que ver... Exatamente as redes sociais do público dele Desse eleitorado, dos evangélicos Como estão, se fizeram alguma declaração Se falaram alguma coisa é. né? eu, não, eu confesso que eu não, eu não acompanho não é? É, Eu não acompanho essas pessoas é. Essas pessoas que eu acompanho no, no Twitter Geralmente são falando de opinião na direita Ou gente de esquerda Eu sei que o, o Felipe Neto De fato rodou muito bem Ele estava voando nisso aí E será que o Felipe Neto
2: Vai querer alguma coisa de política mesmo? Não sei, eu acho que não. Não, não. Não é muito perfeito. Eu, eu não vejo muito, não. Mas é muito cedo para falar também, tá né? É, assim, Porque, pô, eu, a questão Tem tanta bem. gente que a gente não achava que fosse entrar pra política, entrando para política. Então é,
1: política e o tá, YouTube, aberto, né? política um YouTube agora é uma simbiose.
0: Uhum. É, e tirando, assim, um cargo majoritário, tipo um governador, um prefeito e um presidente da república... Ele pode pleitear qualquer cargo. É verdade. E vencer é verdade. o legislativo é sem muito susto. maiores os outros não do Brasil. Pode do idade. Um do dos mundo. dez mais do mundo. É mesmo? É. Uau, é, a é da pra da idade. Da idade. Não pode senador. Mas, vai. assim, deputado ele ganha. E se faz um mandato de deputado ele não passa vergonha pra concorrer pra prefeito também. Uhum. É foda. É, é. Vai ficar com a corujinha dele lá no Congresso. Ei, corujito!
2: Ei, <risos> ei! Ah,
0: vou... oh, oh, eu sou mafoca! Ele vai ficar...
2: Ele faz isso? Eu ah, não sei, eu nunca assisti eu nada. Faz. tem não um vídeo muito famoso Eu dele. não tenho a mínima ideia. Eu sei que ele só pinta o cabelo. Tá, ah, assim, é. mas Nada além disso, nada. E ele... Twitter que ele, que ele fala umas coisas assim, é, assim, absurdas, mas fora isso, não conhecia é. nada. Eu, então, eu, então ele, ele tá no famoso, time. famoso, né? Ele, é Kefira, Pesceira, Ele, é, Kauemoga, ele é né? Super famoso. Ele é muito famoso. Só que o que acontece? É ele... Tipo o Whindersson Nunes,
0: assim. Tipo é, não, ele e o Whindersson disputam, mas se eu não me engano, acho alguém me corrija aqui, porque ele passou o Whindersson de novo. É grande, e tem um irmão dele que é gigante também. Ele tem os canais dois Assim, o aí cara. faz aquele
2: guarda-chuva aí, é. um monte de gente que vai crescendo é. junto. Ele, 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 ele,
0: ele é bem poderoso, ele influencia a criança. Tem um vídeo dele muito bom que mostra todo o talento dele. Que é um vídeo que tem um show pra crianças. Aí ele sobe no palco e faz: Ei, eu sou uma foca! Aí um monte de criança, sabe, de 8, 10 anos. Ei! É, é um pouco triste. Aí você imagina, esse cara, agora deixa eu pensar aqui, como tem uma questão política social aqui agora. Eu... É foda, cara, assim. Foda. Assim, a gente tá, o mundo tá ficando completamente insano. Se você pegar você, Daniel, você é um cara qualificado. Conta aí pra galera que faz um mexer das tuas qualificações.
2: Do currículo? Seu currículo, conta não, aí. Não, não é assim. eu vou
0: dramatizar em cima do seu currículo. Vou
2: fazer um drama, pode fazer. Tá bom, eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. É, pô veio de uma família bem numerosa nós somos em 11 irmãos Caralho. 11 irmãos, minha mãe era diarista trabalhou a vida inteira como diarista sempre quis estudar, não teve oportunidade e aí ela cobrou é, da gente o estudo e aí com base nisso, né com base nessa cobrança da né, minha mãe e tal, 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 fui estudar ganhei bolsa de estudos, vim para São Paulo fazer economia no INSPER aí depois trabalhei no mercado financeiro instituições muito boas é, larguei tudo, fui trabalhar com refugiados de guerra é, lá no Oriente Médio lá na Jordânia, trabalhando com refugiados do Iraque e da Síria. Depois disso eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos com bolsa de estudos de novo, lá em EU. Passei dois anos lá, quando eu voltei, ajudei a montar uma consultoria é, voltada para a educação pública. Então tentar é, fazer com que os governos melhorem a maneira de ensinar os alunos, né? então aumente as notas dos alunos de português e matemática, reduza o abandono escolar, reduza a é, reprovação e use melhor os recursos públicos da educação porque, enfim, todo mundo que acompanha o governo, todo mundo que acompanha a política sabe o quão mal utilizados são os recursos públicos e a gente, nessa consultoria, tentava fazer o básico, assim, de gestão para as secretarias usarem melhor os recursos. E aí eu decidi... É, em 2016 me filhei ao Novo, é no fevereiro, e eu decidi, em algum momento, em 2017, me candidatar, sair do trabalho, comecei a preparar minha pré-campanha, dois anos trabalhando, e aí acabou dando certo, me de deputado estadual, hoje estou lá com o Arthur, com uma turma boa lá, com a Janaína Pascoal também. Enfim, tem uma galera. Nós somos em quatro deputados do Novo: tem o Rene, tem o Ricardo Melão e tem o Sérgio Vitor também. É, enfim, trabalhando todo dia lá, tentando desarmando bomba e propondo coisas que fazem sentido. Então a gente tá lá, trabalhando bastante. Meio que essa. Então é é o seguinte: pega então. isso, meu querido, e joga fora. Porque hoje o político, a
0: gente faça um canal, tá? imitando vai dar certo e aquele cara vai e vai ficar lacrando você sofre lá, lá você já foi atacado pelo Douglas Garcia eu posso falar ele porque ele já mandou a turma dele tentar bater na gente na manifestação se deram meio mal, né ficaram meio chateados depois mas o fato é você qualificado, você se preparou pra isso
2: querido, foi-se o tempo mas eu não sei Renan né? eu acho que o longo prazo né e a gente tá sempre pensando no longo prazo né? trabalhando pra construir um país melhor e tudo mais cara eu acho que o longo prazo precisa de pessoas que tenham povo valores bons que tenham uma formação técnica boa e que entendam né do ou aprendam a política né e a lidar com os dilemas as dificuldades os desafios da política então se você busca essas características eu acho que você tem um espaço no longo prazo por exemplo ah eu eu só faço faço de falar assim olha a minha votação né, foi muito boa 183 mil votos mas eu não tenho 183 mil seguidores ao passo que tem muita gente muito mais conhecida que tem muito mais seguidores mas tem menos votos uhum. então eu acho que tem uma parcela cada vez maior da sociedade, assim, da população que tá olhando assim, poxa, eu quero alguém que me represente bem, que tem uma proposta de valor sabe, alguém que, poxa, junta as características de alguém que seria um bom representante para elas e, e passa por esses pontos, né claro que vai ter uma parcela que vai achar o Felipe Neto um, um ótimo representante mas eu acho que eu, eu, eu acho que isso não tira o espaço de quem tem uma formação técnica boa, entendeu? Porque senão só seria um monte de gente lá lacrando e, e imitando e por aí vai, né? Fazendo essas coisas aí Pimba, que so, 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 so. Então eu acho que é por aí, assim. Sempre vai ter cada vez um espaço maior para pessoas que sejam preparadas, assim. Pelo menos é a minha hipótese. Se eu estiver errado, pior pro o Brasil, mano. <risos>
1: é, até porque tem um detalhe, né? Essa renovação está acontecendo agora. À medida que as pessoas forem vendo que as pessoas que elas colocaram lá como renovação não estão dando aquilo que elas prometeram, aí a coisa pode mudar. É,
2: não, hoje então mesmo. Você começa na... a enxergar com mais critério. É, e essa sacada, assim, eu tava até falando com o Arthur hoje no, na CPI das universidades, ele tava se falando tal, e tal, ele falou assim: cara, deixa eu ver seu Instagram aí. Porra, meu, só tem 33 mil seguidores, hein? Caramba, assim, não tem quase nenhum seguidor, não sei o que lá e tal. Como é que você conseguiu esses votos e tal? E eu acho que é meio que isso, assim, as pessoas tentam buscar quem seria um bom representante, independentemente de ter um bom canal de distribuição. Na hora H, é, as pessoas compartilham quem elas acham que é bom, que pode fazer.. Tem um o boca bom. a boca, que é uma coisa muito um É, bom, isso, é, é matador. É. Eu só não, não entendo ainda muito bem é, como, como chegar até todas as pessoas. Aliás, um dos meus maiores desafios hoje é chegar até todas as pessoas que votaram em mim. Sim. Eu não tenho a mínima ideia como fazer isso, né? Tô trabalhando lá, tô... Pô, mas eu tô tentando comunicar, falar, olha, você votou em mim, eu tô tentando fazer um bom trabalho aí pra você. Olha o que eu tô fazendo aqui, lá na comissão de educação, tal, freando lá a petista a sindicalista que quer é, atrapalhar a vida de todos os alunos, não sei o quê. Então assim, é, tem muita coisa que a gente tá fazendo, mas a gente não consegue chegar nas pessoas até que a gente elege, que elegeu a gente, né? Então, é até um, tá um desafio. Mas eu acho que tem espaço sempre. Ou talvez você chegue e não consiga mensurar isso aí também, né? Porque... É é que tem uns indicadores claros assim de mídias sociais mas uhum. eu olho assim pro Felipe Neto falo ah, beleza se ele quiser entrar na política vai fundo mas isso não vai tirar o espaço de quem é técnico e de quem é, entregar para o pouquinho o pouquinho tá mandando bem pra caramba sabe ele vai só crescer na próxima vai vir para um milhão de votos para cima é, pô é porque tá entregando porque tá fazendo um bom trabalho né então isso acho que fica nítido para a população sei lá Bom, não é, sei lá, você tá certo,
0: a questão assim, você tá certo, é que a gente é difícil acreditar quando você vê um Flip Neto com 200 mil likes humilhando todo mundo, você respira fundo, entendeu? Por exemplo, ou o, o Marquês de Rabicó, que tem um canal de YouTube aqui, chama Marquês de Rabicó, é, eu não vou citar <risos> o nome dele, né? Marquês de Rabicó, 200 mil views pra ficar falando merda, tem uma menina que defende é. que a Terra é plana, muitos views assim, você fala, meu, perdi a fé na humanidade, <risos> Você pede, sua fé vai baixando. Tipo, Carla Zambelli falando horror, defendendo agora o Augusto Aras. Não, ele é conservador. Sabe? Porque você é obrigado ouvir, você fala, cara. Ah, que vontade, às vezes, de, sabe, de. Meu, vou, vou pescar. É. Mas tem que perseverar, tá certo? É longo prazo. É, é,
2: longo prazo,
0: é que, Pelo amor de Deus. Que, às vezes esse longo prazo tá muito longo. Não bom, vai né? pescar, não, pô. Pelo amor Pelo de esse Deus. longo prazo é longo, mas meu anzol é mais perto. Que, uff, tá difícil. Perguntaram aqui no, nos comentários aqui, Ricardo, você tá de abadá hoje. <risos>
1: <risos> Boa pergunta. Tá parecendo nessa roupa florida aqui. É, é porque eu cheguei hoje muito cedo. Eu cheguei muito mundo. cedo. Aí eu vim assim meio despojado. Eu já não sou muito elegante. Hoje eu quis estarrar mais um pouquinho.
0: Vamos lá. <risos> é, vamos pra segunda pauta aqui. Agora, agora a gente vai para os Pimas do Alessandro Mônaco. Vixe, então lê aí. Vamos, vamos homenagear. Já vou até segurar aqui o...
3: É, tivemos aqui 200 reais do Alessandro Mônaco. Ele mandou vários Pimas seguidos. Ele começou com um belo 100 reais aqui, ele falou o seguinte, a causa LGBT é apoiada pela direita e pela esquerda. É um movimento cada vez mais forte, no qual representa uma luta por pessoas que eram consideradas doentes ou criminosas por serem gays. Alguns países ainda é. Por exemplo, Alan Turing, que se matou porque não aguentou a castração química que era submetido para virar hétero. Um gênio da computação que criou a computação e a inteligência artificial. Além do que o público LGBT é bastante influente e cheio da grana. É uma causa que quem apoiar só tem a ganhar. Daniel José, os Bragantinos estão dominando o MBL. Você teve aula com o meu pai? É... Ele falou que é o professor Adelino no Colégio das Madres.
2: Ah, professor Adelino. Então, eu não cheguei a ter aula com ele, mas eu lembro muito bem dele. Um abraço aí pro professor Adelino.
0: Embaçoçoço.
2: Isso aí, é nóis, é nóis.
0: É, ó, deixa muito eu comentar bom. aqui. O, o, muito do que o, o nosso grande mestre, assim, é só te apresentar. O Alessandro Moura, que é o dono do MBL. É o proprietário, ele comprou todas as ações do MBL. Hoje a gente é vassalo, mas assim, é aquela bela vassalagem. <risos> ele é um senhor, é sucerano, né? Sucerano. Ele é um senhor que, assim, que cuida dos vassalos, nos protege e tal. Então assim... Com a foto dele aí,
3: ó. Dá uma mexida pra tirar o
2: brilho.
0: Hã? Como assim? Aê, ah, meu. desculpa. <risos>
2: Ele que é o, o grande mentor da conspiração. Exato.
0: Assim, e ele, ele cumpre o papel de irmão coque, nós aceitamos.
2: Bragantino também. Tá? Bragantino. Que Hoje, é
0: que ó, a cidade de vocês muito honrada, vocês sabem que o Bra Bragança Polista quase ganhou o um Campeonato Brasileiro em
2: 1991. Bragantino. Agora tá no primeiro lugar da Série B, né? Exato. Isso que eu ia falar. Com RB Bragantino. Com a RB.
0: E assim, Red Bull nunca entra para perder em lugar nenhum. Sim. Será que veremos Bragança Paulista com o tradicional estádio Nabi Na ah, Nabi na Voltar a sediar uh, vitórias no Campeonato Brasileiro? Mais, voltar a comemorar um Campeonato Brasileiro?
2: Pois é, eu espero que sim, né? Vamos ver. Eu acho que ano que vem chega aí. Tá bem descolado do segundo lugar na Série B. Sim. Você chegou a ver, tá com acho com 41, 44 pontos. Segundo lugar com 33. Eu, eu vou
0: confessar aqui. Eu torço para pro RB. Eu era torcia pra portuguesa. A portuguesa, coitada, tá. Acabou. Então, assim, <risos> eu pensava, eu quero um time underground com perspectiva de crescimento. Acabou. <risos> então sempre. Assim, é vamos, vamos assistir o um
2: jogo lá um Tá dia? fechado. Tá fechado. Eu,
0: eu sou, tá assim pronto. eu sou RB. Eu sigo no Twitter Eu RB... chamar o Alessandro também, né? Vamos, nós
2: três, vamos lá. Chama a galera também. Vamos embora. Fechado. E, e assim, acompanha o
0: RB Brasil. Quase. Foi a melhor campanha, inclusive, do, do Paulistão também. No Pontos Corridos. É que eles perderam pro Santos. É, hum. o galera vem aqui assistir, tipo, mano, vamos ver análises aqui, tal, então a gente discutindo do Red Bull de Bragança com, assim, com, com precisão. Parabéns. Com precisão. Com é. precisão. Assim, a informação é boa, às vezes é desnecessária. Inclusive mas é tem boa.
2: um restaurante baixo daqui, bancado do estádio, que tem a melhor linguiça de Bragança. Ah é? Recomendo a todos. Tem até uma janelinha da cozinha pro banco de reservas. Se ah, é? do banco de rezar, quiser pedir, tem um lanche na mão É <risos> sério. É sério isso. Não, mas a,
0: lingui a linguiça de bragança realmente é É foda. boa, boa. é
2: boa. Aliás, tá, tendo, tá rolando a festa da linguiça de bragança. Mas... Quem quiser, se for esse final de semana, vai ter mais um final de semana, fui lá ontem, super bom.
0: Não, ah, é. Eu, sim, eu posso, eu tô cortando o carboidrato linguiça, eu posso. só comentar aqui, o Alessandro Mônico ele fez esse pimba é, comentando sobre a questão LGBT por causa do debate que veio por conta do Crivella. Né? E a gente debateu, o Alessandro está assistindo aqui. É... Crivela deu uma media... medievalizar. Nem sei se posso chamar de medieval. Porque ele tem. Um... Espalhafato. Ele foi, um, ele foi um, uma piada.
2: <risos> é, piada. É, é Timing
0: tá. errado e
1: mau gosto. Pura piada.
0: Vamos para uma segunda pauta? A segunda pauta é mais. Quer, quer ler outros pimbas? Vê que tem muito pimba hoje, o, o Fred. Uh, hoje o programa tá fato assim. Hoje eu vou, vou torrar tudo com. Tem pimba sobre o documentário.
1: Ou... Oh,
2: Lê os documentários, vamos lá. É, não, lê o documentário que eu já Bom, vou okay. para próxima
3: pauta. Vamos ler então os pimpos sobre o documentário. Primeiro teve aqui o Turra G, que doou 50 reais. Viu o documentário no final de semana e que filme incrível. Até me emocionei na parte da votação e resolvi me apertar um pouco esse mês para suportar mais o MBL. A única crítica que tenho ao filme é não mostrar o que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer pelo
0: impeachment. Ué, mas a gente mostrou o que o Bolsonaro fez.
1: Ele não fez nada, o problema foi esse. É, assim, eu, eu,
0: eu vi que assim... Ele
1: não, um... não Ele não foi, foi maldade também. Não foi maldade. Assim, nada.
0: várias pessoas que fizeram coisas pro impeachment, a gente não teve como é. colocar, o filme já tem duas horas, o filme é muito longo. Então assim, a gente não deixaria, a gente ter, por exemplo, a Janaína, ela poderia ter aparecido muito mais. Algumas pessoas cobraram, pô, não vai ter a parte dos debates da Janaína com o Cardoso lá? Sim, é. As Pessoas cobraram isso, é. tipo, foi épico. Né? Ah, é. é, verdade. É, cobra. Mas. Pô, não dá pra colocar aquilo. O que, que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro inflou pichulecos, tanto ainda na comissão quanto fora, e ele deu um chute com o pichuleco. Ele também podia colocar. foi trio e foi retirado trio. Ele foi expulso de um trio em Brasília e ele deu aquele voto horrendo, do... baixo, é. defendendo o um brilhante Justa, que era assim um torturador. E, e, o Bolsonaro colocou pra baixo o nível do impeachment. O voto dele foi comparado ao com John Willis. Tanto que foi um depois do outro, foram votos baixos. A gente não ia pegar uma história linda? Inclusive, você falou que você se emocionou naquela votação final. Mas você tá lá se emocionando, vendo o clímax de um processo histórico fabuloso, numa aventura incrível. Aí, ah, pô, brilhante ultra. Pô, Aquilo é um filme que defende justamente a democracia representativa. As coisas que a gente acredita. Obrigado né? pelo PIM, obrigado por estar tá ajudando. E assim, ficamos emocionados que você se emocionou.
2: É. Ele teve o espaço que mereceu, que mereceu no, processo. no processo. Fred, processo.
3: Continuando, então. Tivemos aqui outros pimas sobre o documentário. Teve que um dia sem Chicken McNuggets, é um dia em vão, ele doou 10 reais. É, o Doc ficou bom pra cacete. Eu assisti duas vezes. Até o meu namorado esquerdista, que votou no Ciro e no Haddad, curtiu. Nem parece que durou duas horas. Até os 30 milissegundos que o Renato aparece ficou minimamente agradável. <risos>
0: <risos> é, a gente tentou. Quando você fez a reclamação, a gente tentou ao máximo impedir que o Renato tivesse algum tipo de destaque. <risos> foi, foi tranquilo, é. acho que passou. É. Mas você viu, o namorado de esquerda dele gostou. Não, eu
1: não estou vendo comentários negativos. Não, a esquerda. O esse, tem... esse filme está estranho, porque todo
2: mundo está elogiando esse namorado. está é elogiando. É
0: Poxa, dá uma escondidinha na elogia. É. Foda. Bom, é tem... que aí
2: você tenta uma é, explicar contar a história né de uma maneira sem viés tal é diferente de outros documentários que você vê por aí claramente tem um viés ali muito claro uhum. né, muito óbvio ali eu acho que foi uma maneira bem isenta, de é, bem coerente com aquilo que de fato aconteceu né acho que uhum. não é brincadeira Isenta né? de viés né não isenta.
0: é porque assim a, a, o da
2: Petra e aquele outro o processo e tem também um, Isso.
0: um caro é, é, vossas excelências também são os três principais documentários da esquerda. Os três, eles tentam construir uma tese. É é uma exato. tese que está sendo construída ali. Então, eles tentam retorcer os fatos, as imagens, cinematograficamente Encaixando falando, eles ficam tentando ajustar para uma tese. O nosso ele não foi construído para montar uma tese. Foi literalmente uma timeline de algo que aconteceu. Para documentar. E vamos documentar. É? Então, a gente levantou aquilo de uma maneira agradável e os meninos souberam levantar os ganchos. Lógico que no final, a pessoa que assiste, ela extrai a tese. A tese, por exemplo, da vitória da política, da Sim. respeito das instituições, Sim. da ideia de também da política não se levando a sério, de um heroísmo sem ser heroico. <risos> uhum. né? De, um, de um... A
2: coisa e... romântica. Né?
0: Isso, ela vai dependendo daquilo, mas sem. Estou tô forçando uma tese aqui.
2: É, sem assim, grandes, Sim. atos e então... tal. Você vê que a caminhada para Brasília foi um negócio, pô, simples, mas com uma ideia corajosa. É, é o exato. Você extrai algo dali. Eu lembro até que em meados de 2017 eu estavam falando do documentário. Eu falo, cara, isso não vai sair nem a pau velho". <risos> Estão falando de documentário, documentário. Mas cara, não tem, não dá para marcar horário com os caras. Não dá para, <risos> não, não tem, não vai, não vai dar, não vai sair esse negócio. Uhum. E saiu. Ficou Daniel sabe como
0: a gente é? é, é conforme, não deixa o Alessandro Morocco saber que a gente tinha é organizado. Ferado, <risos> velho. Aí, aí você matou nós.
2: Ah, é, mas é... faz parte da alma do Emba. Exato.
0: Né? O Arthur fala isso. Eu fala, não é são. Paulo, eu falei, Arthur. Se for organizar. Fudeu! Porque a gente tem que ser essa coisa meio roubada. Se, é. se for organizar, é. trava.
2: <risos> Vai, uh,
0: se Tem
3: um último aqui. O Gui Esp do 7490. Olha só, ele falou o seguinte: Galera, o filme ficou demais. As filmagens uhum. do Cotidiano da Marcha deram aquele toque especial e particular. Além de mostrarem o tom da fala dos principais agentes puli... públicos. Que é importante. Parabéns, Fred Salsicha. Muito obrigado aí, Gui.
2: Me impressionou uma coisa. Do documentário que é a diferença do Kim é, Há poucos anos atrás e agora Sim Caraca, ele parecia um vietnamita mesmo Mesmo assim. Agora não parece mais ah, agora, eu, eu acho te...
3: tem a teoria de que tá não acabado, é mais o Kim de verdade né que, tá na... que é o deputado né? Dizem que é um sósia já Um clone
2: <risos> não, é. ele foi, foi, Até depois eu falei pra mim, Pô Kim, você tá, tá acabado, cara Sou de 23 anos mais acabada que eu já vi meu. Sim, tá louco e, e tem
1: uma coisa muito bonita no documentário Que eu acho que inspirou as pessoas Até quando elas não dizem isso Que é o seguinte, é a desproporção Entre meios e fins Sim. É você ver que reúne um punhado De jovens que não tinham nada Tipo um empresário frustrado Um funkeiro Um menino da periferia Um japonês que fazia vídeo Aí você reúne essas pessoas E essas pessoas se colocam o mais alto objetivo possível que é tirar um presidente da república e acontece e isso é uma coisa extraordinária o fato do impeachment ter ocorrido e ter começado desse jeito e você ver isso aí é uma coisa extraordinária porque não é ficção, isso é realidade histórica e aí eu, eu acho que a pessoa sai sentindo o seguinte eu posso fazer isso também é. eu posso tomar a história nas rédeas e dar a ela o curso que eu quero e essa mensagem é muito inspiradora
0: maravilhoso vamos para vamos polêmica Respira. Muda até o título. Põe é o seguinte. Bolsonaro traiu o Brasil? Pode botar aqui. Interrogação. Porque a gente vai ter que abordar isso, Fredão. É o seguinte, meus queridos amigos. Este MBL News vem há bastante tempo denunciando o acordão do Bolsonaro pra salvar o filho dele. Todo mundo sabe que rolou, né? Mas alguns assumem porque são intelectualmente honestos. Outros não assumem porque quer, ó passa pano, né? O acordo que foi celebrado, que é a formalização dele, foi naquele despacho do Toffoli onde ele limpa a barra do Flávio Bolsonaro, limpou bonitão <risos>
1: ele
0: limpou a barra é, junto do pessoal que estava sendo investigado, cujas investigações tiveram início através de informações do COAF, do Bacen e da Receita Federal que foram a, suspensos por conta da decisão do Toffoli. Ali foi celebrado o acordo e ali em diante né? Ou seja, o Toffoli pagou a parte dele e daí em diante a gente vai vendo em prestações o pagamento do Bolsonaro. Né? Acabou com o COAF, acabou com o pacote de crime do Moro, interferiu na Receita, interferiu na Polícia Federal, teve o caso da abuso de Autoridade onde o PSL agiu para que o projeto andasse, nomeação do Augusto Aras, sobe com essa história de Moro no STF, vem um o terrivelmente evangélico e terrivelmente amigo do Toffoli, esqueci o André, André alguma coisa agora, né, tem aquela eterna sombra da CPI, da Lava Toga, que o Mimbele nunca foi entusiasta, tá, mas esses caras foram, eles não querem derrubar o STF, não querem derrubar o sistema, fica o Carluxo lá, as prostitutas do sistema, os isentões, tal, o Carluxo é o revolucionário de botequim, ele é macho no Twitter pra xingar o establishment, mas é a cadela para salvar o irmãozinho, aí ele senta no colinho do Toffoli, nem, 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 ele é bom de falar no Twitter, aí põe os fakes dele lá pra ficar falando, mas o irmãozinho foi salvo tá falar, aí não tem, não tem fogo, não tem ninguém ucranizando esse TF, tem nada. Né? A cadela. Né? Ninguém, é, é o macho de Twitter. Aí, o que rolou? Hoje, o Flávio Bolsonaro, né, nessa questão da CPI da Lava Toga, fazendo campanha aberta pros senadores ligando pra desistir da tal da CPI. A gente ainda pode discutir aqui o mérito da CPI ou não. Né? Nunca fomos entusiastas, mas é o seguinte: eles não eram os revolucionários, não eram eles para salvar a Lava Jato, não eram eles para acabar com o sistema. Né? Fizeram a campanha toda baseada nisso. Aí, Flavião fez isso e o Bivar, presidente do Partido, falou: não, somos contra, sim, o PFCL é contra, cumprindo sua respectiva parte no acordo. Tá todo muito puto. Tá todo mundo muito puto. Né? Eu quero ver o Marquês de Rabicó, quero ver o, o Marlon dos Santos, toda essa turma aí. Eles já lá o passapado. Alan dos
1: Santos já, já se manifestou no Twitter contra o seu próprio público. Porque Sim. o público do Alan dos Santos meteu o pau pesado nele numa trade que ele fez para tentar explicar isso aí. Dizendo que a CPI não tinha um objeto claro, que a formulação não era vaga e tudo mais. Mas o ponto é o seguinte, todo, se era o caso, todo mundo já sabia disso. E o, os bolsonaristas, os seus formadores de opinião, fizeram manifestações de rua em prol da CPI da lava toga, eles, fizeram uma, eles saíram às ruas para a CPI. É verdade,
2: verdade. Não é? Um é. Temas,
1: né? Exato, era tá? um dos temas das manifestações que eles mesmos fizeram. E aí, a essa altura do campeonato, agora diz: ah, não, a CPI da lava toga é um absurdo, vamos convencer os senadores de que não pode. Quer dizer, isso não tem o menor sentido. A, a única explicação plausível é o acordão. Só essa, porque a CPI da lava toga colocaria o Supremo na mira, e em especial colocaria o Dias Toffoli, porque como o Dias Toffoli foi advogado do PT, tem todo um histórico é, de relações íntimas com o PT, se criou dentro da direita a ideia de que o Dias Toffoli é um instrumento do PT, o que eu nem acho que seja, eu acho que hoje o Dias Toffoli é muito mais um instrumento dele próprio, dos interesses dele, inclusive fazendo acordão um com a família Bolsonaro. Mas assim, se criou na direita, se imagina o Dias Toffoli como o cara do PT ali. Então, ele tem um, um alvo na testa com a CP da Lavatória. E aí, o que, que surge? Surge um acordão dele com o Flávio Bolsonaro, por quantas coisas que ele fez, para blindá-lo. E isso explica a atitude do Flávio. Se não é por isso, então alguém precisa dar uma explicação alternativa suficientemente razoável para a gente entender é, que agora Bolsonaro ia mudar
2: de ideia. Eu não consigo tirar também nenhuma outra hipótese é? porque. É. Mas eu fico assim... Sempre quando vem essas notícias, né, desse possível acordo tal, acordão, tal eu fico pensando no Moro Ai, meu Deus do céu, o que o Moro tá fazendo ali com essa situação toda Mas, pô, depois de ter tido um ato mega corajoso né, de estar tá numa posição que todo mundo respeita, decidi largar essa posição para entrar em campo né, coisa que, pô é louvável, né, porque alguém que já tá tem um, uma popularidade tão grande, enfim, de repente é, entrar no governo tem coloca muita coisa a perder. né? Então tem uma coragem muito grande ali. Mas sei lá o que ele está fazendo nessa situação toda. É, para mim é muito triste. assim, Eu fico pensando na situação dele. Não sei para onde ele vai. O que, que ele vai fazer?
0: Você não acha? Vou botar uma pimentinha aí. Pimentinha. Você não acha que ele está muito banana nessa história toda? Porque eu senti, os procuradores da Lava Jato todos já se posicionaram. O Dallagnol e o Carlos Fernandes estão denunciando o acordão, inclusive.
1: Tá, mas nenhum o... deles é ministro do governo.
0: Ah, tudo bem, mas o Moro, assim, o Moro, símbolo da Lava Jato, contra o Moro ministro, quem que o Moro deveria ser se ele fosse.
2: Concordo. concordo. É, ele deve estar num dilema. É, é, um, ponto é um ponto que problema. não é fácil, né? Não é fácil. É, você tá ali, você deu bain para apoiar um governo, colocou seu capital ali reputacional para entrar dentro de um governo. E atuar ali e fazer mudanças no mundo real Porque é para isso que ele está ali Ele não está porque é uma festa Ele está porque ele quer mudar o Brasil também Só que agora né com tudo isso daí é difícil
1: É, é. porque agora tem um detalhe né Se ele der uma declaração frontalmente contra isso tudo A primeira coisa que vai acontecer é que viram todos os jornalistas da face é, da não, terra claro. E vão entrevistá-lo é. Então assim, as entrevistas eram quase forçosas Ele vai ter que se pronunciar vai ter que se explicar se ele fosse explicar, ele vai ter que dizer os motivos pelos quais a coisa está acontecendo desse jeito. Então ele vai ter que entrar no mérito da questão. Ele vai ter que abordar, houve acordão, não houve tal. E no momento que ele faça isso, ele se torna um crítico frontal do governo Bolsonaro. E a ele só restará, dada essa condição, sair do governo. Então assim, ele abrir a boca é quase dizer, estou saindo do governo. Por isso que ele fica em silêncio. Ele não fala nada. A
2: gente de fora, né? A gente, poxa... Tem momentos que eu, pelo menos assim, tem momentos que eu critico, tem momentos que eu elogio uma coisa boa que acontece. Então eu tô sempre ali, elogiando e criticando, né? dependendo do que vai acontecendo. Ele não pode fazer isso, né? Não, ele não, é uma, em relação ao governo ele não uma pode. Uma pequena crítica que ele faz é quase um rompimento, né?
1: Seria como, por exemplo, se o MBL fizesse algum absurdo o Kim chegar em público e ter que meter o pau no MBL. Só restaria ele uma saída, Sim. ele teria que sair. Então, eu acho que o que acontece é o seguinte, o Moro deve estar lá, ainda vendo para onde isso tudo está indo, vendo se ele exerce alguma influência ali. E também tem um detalhe que ninguém é imune, a sedução do poder, né? O poder é sedutor. Ele
2: era um juiz de primeira instância, agora ele é o ministro da justiça. Mas ele tinha ele pode... atingido um status de herói do Brasil. É verdade. E colocou isso em xeque, então acho que teve ali uma... Eu acho que, pra não, ele eu acho que teve uma abnegação do que, do que, Eu acho que é teve
1: uma abnegação Mas veja, como ele está numa posição Muito alta na hierarquia política do Brasil Ele é ministro de justiça Ele pode crer que ele ali dentro Ele é capaz de conduzir as coisas melhor Se ele estivesse de fora ele não teria o mesmo poder Se ele estivesse de fora ele seria apenas Mais um crítico do governo Bolsonaro Mas ele ah. não poderia alterar mas falta nada dentro na Pois mas, é, falta ver, eu não tô vendo
2: Eu não tô entendendo O que está acontecendo ali com ele por que ele não está exercendo essa influência tão grande? Por que, que as coisas não estão é, mudando para o lado dele? É, o, o fato é que ele não está exercendo isso aí. De fato, o governo tem um milhão de agendas importantes para tocar, Paulo Guedes, um monte de coisa lá. Tá. É, a agenda dele talvez não seja a mais é, urgente. Para mim, no meu ponto de vista, se eu pudesse fazer uma coisa hoje no governo, seria acabar com a estabilidade ampla e restrito restrita do funcionalismo. Não, isso é daí, essa? assim, sozinho, já... E, ou então definir muito bem O que é carreira de Estado Ponto Agora, é, isso já resolve boa parte da, Do problema estrutural que a gente tem De Estado brasileiro, né, de governo brasileiro é, Agora, o que ele Quer fazer é importante também, mas eu não estou conseguindo ver é. Não estou conseguindo acontecer E antes era prioridade Antes era
1: prioridade no governo Bolsonaro O pacote anticrime, se não se tornou prioridade A partir de agora É recente esse descolamento Que está havendo então, claramente, está havendo ali uma sabotagem mesmo, você pode falar nesses termos. Está havendo uma tensão mesmo entre o núcleo duro do Bolsonaro, que é o clã dele, e o Moro. Tanto que o pacote anticrime ia ser votado, já vai ser postergado segundo semestre, sabe-se lá quando. Isso é recente, isso não estava lá no início do governo Bolsonaro. E a única coisa que explica esse tipo de coisa é o que a gente está vendo. Sim.
0: E ele tá numa. Eu acho a situação do Moro muito, muito complicada, porque soma-se é isso o fato dele de estar, é, em termos de aprovação, muito à frente. Ele tem quase o dobro da aprovação do Bolsonaro. É, o Moro tem sido em 58, o Bolsonaro está é. com 29. É, é, é o dobro da aprovação. 29 mais 29, é, é isso. É. E assim, ele ainda tem. Só que assim, o Bolsonaro em queda livre. Hein? Na verdade, o Moro está abrindo ainda é. a distância para o Bolsonaro. Mas e o, o Moro tá caindo? Não, não o momento. Moro perdeu na margem, mas o Bolsonaro perdeu. Hum. Então, o que que acontece? Então ele tá Bolsonaro... conseguindo
2: sustentar, mesmo... O... Mesmo com a Lava Jato. Uh
0: -huh. Uh -huh. E, me mesmo com a derrocada da Lava Jato, ele tá soando pras pessoas como vítima.
2: É, Só que, é isso assim, o,
0: o, o poder dele, né, é como se ele fosse um mago. O poder dele era Lava Jato. O Bolsonaro tirou o poder dele, ele é um mago sem poder. Ele, máximo, usa a Tune que fica lá, eu tenho poderes, eu sou do bem e tal, mas... Ele fica meio, meio manco. E outra, ele perde a base de sustentação dele junto com os procuradores da operação. Polícia. Eu tive a oportunidade de conversar esses dias com membros da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. A gente teve lá para lançar Todo mundo puto, todo mundo sentindo absolutamente traído. Porque o pessoal do Lava Jato tem, e com razão, assim como nós temos também, a perspectiva, assim, o Bolsonaro está aí muito por conta do trabalho nosso. É, a Polícia Federal, a Operação Lava Jato. Tá... Ah, é, partido Novo, meu partido não tem nada a ver assim eleitoralmente com, com o Bolsonaro, mas para as causas que levaram o Bolsonaro ao poder, como sim, botaram isso. o Paulo Guedes lá, o Partido Novo tem tudo a ver. Então, é, 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 espera-se do Bolsonaro um respeito a esses pressupostos que levaram ele então, ao poder. Mas ele, é, ele não quer saber. É a família, a família e é facão em todo mundo. Isso. Né? Porque isso entra um ponto que a gente pode abrir aqui, que é legal para Você tá Novo, a gente abrir essa conversa. O fato do governo Bolsonaro ser completamente focado em atacar a direita ou o que a gente chama de direita ou o que a gente chama de antipetismo Lava Jato Embele é outro, você pega jornalistas, repórteres formadores de opinião, só aí uma lista agora, a lista, uma espécie de lista Os Isentões, que vai do Amoedo ao Quim, da Janela Pascoal <risos> até a, a Pascoal né, isso eu
2: achei muito interessante <risos> um ela era, era
0: independente, né? É. E aí fica porque assim o que, que tá rolando todo mundo, né? E o filme nosso mostra isso, mas todo mundo que foi a gente no processo de impeachment e na, nessas transformações virtuosas que o Brasil teve, esses caras estão sendo tratados, chutados igual cachorro pela militância do Bolsonaro. Pau, é porrado o tempo todo. Pro novo, você não acha que é uma oportunidade do novo ajudar a firmar, se firmar como uma força política eleitoral?
2: civilizada na direita então eu acho que isso está acontecendo naturalmente assim né eu não sei o que poderia ser feito para acelerar isso mas eu acho que isso já está acontecendo o quando você vê o nível da bancada do novo em Brasília vis-à-vis -vis dos outros partidos fica muito claro quando você vê o nível da bancada do novo na Lesp fica muito claro o nível da bancada do novo lá no Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro é enfim o nível de preparo do pessoal é diferente, né? Tem um som voltado mais para uns assuntos, outros para outros, tal. Mas de um modo geral, tem uma preocupação muito grande de fazer as coisas é, baseado em evidências, em fazer um debate sólido de políticas públicas. Enfim, eu acho que as, a, a população e aí eu volto naquele ponto antigo assim, né? De do, da importância da técnica, né? Do, do quanto que a, eu acredito que a população está começando a ver isso como como algo a ser buscado no representante e além disso tem várias das nossas pautas assim que às vezes é, muita gente acha que é só para é, enfim causar e tudo mais de abrir mão de carro oficial abrir mão de é, auxílio moradia enfim todos esses privilégios políticos né é, muita gente acha que isso é populista e tudo mais mas pra gente é um ponto muito claro assim que a gente quer dar o exemplo é, e isso daí eu acho que vai ficando cada vez mais óbvio por exemplo eu tava no Uber outro dia e aí o, o motorista do Uber, sem falar nada, a gente começou a conversar de política, falar da Dilma, não sei o que lá, tal. E aí, de repente, ele começou a falar do Zema. Ele não sabia o, no, o nome do Zema. Falei, ah é o rapaz lá, o governador lá de Minas, tal. daquele partido lá. <risos> daquele <risos> partido, partido lá. Que ele não sabia direito. É. aquele partido lá. É que vendeu avião, que tá fazendo não sei o que lá. Então, é que não mora no palácio, tal. Então, essas coisas assim... Tem um apelo, eu acho que a mensagem está chegando, que a gente quer, de fato, representar as pessoas. Quando a gente economiza essas coisas, quando a gente tem por exemplo, eu tenho uma equipe pequena, nós somos oito é, pessoas, nove né, comigo, né, enquanto que poderia ter 32, tal, 23, né, agora mudou a regra. É, poderia gastar muito mais do que eu gasto, então são, é, tem um, uma verba de 33 mil por mês, lá os deputados podem gastar, e eu te gasto, sei lá, 500 reais, 800 reais, tal, por mês, por aí vai. Então, é isso daí né muita gente pode achar ah poxa mas é uma economia irrisória e tal a gente não a gente é uma mensagem que está querendo falar para cada um olha a gente está aqui para representar vocês e uma das coisas mais importantes para de um político ele tem uma vida comum igual a de todo mundo então essa mensagem por exemplo junto com uma mensagem de uma de um grupo mais técnico naturalmente ganha ganha espaço na população assim eu acho que nas próximas eleições não vai crescer muito 2020, aqui em São Paulo a gente tem hoje uma vereadora a vereadora Janaína Lima que tá está fazendo um trabalho incrível lá na Câmara dos Vereadores na Câmara Municipal é, eu acho que na próxima a gente vai ter, sei lá, meia dúzia de vereadores para mais eu, eu acho que o Novo faz é, pelo menos 5 a 6 de 55 10%, é 10 da, da, da Câmara então isso é relevante, é como se fosse em Brasília 513 ter 51, isso é Sim. muito relevante então, é, eu, pelo menos, acredito que a gente está crescendo naturalmente. Eu não sei como acelerar esse processo, mas eu acho que ele está acontecendo.
0: É, eu acho que o, o grande desafio, acho que é interessante falar disso, é como a, essa mensagem de uma espécie de um republicanismo que o novo tem. No fundo, é isso. Respeito à coisa pública, respeito ao império da lei, melhoras graduais. O novo, ele tem uma abordagem conservadora nesse sentido. É O Ricardo aqui que me conhece se eu estiver falando do próprio império. É, é, claro. Mas. É, essa mensagem ela, ela se tornar hegemônica na classe média, eu não duvido eu acho que isso aí é, é, faz parte do processo Fala agora pro isso atinge Polga. as camadas das mais tá, populares difícil mais difícil. que estão sempre em busca de uma salvação são mais personalistas é. tá que é, adora é, um né? adoram um anti-herói o, o exemplo que eu gosto de dar eu estou falando o tempo todo dessa pesquisa do Datafolha que ela, ela é muito ilustrativa o bolsonarismo, conforme ele está recuando ele não está recuando e ficando fica, fica com os eleitores mais ricos ele tá ficando com a classe C evangélica, gente, famílias de dois a cinco salários mínimos. É muito, é muito ilustrativo que ele tá tornando o discurso dele populista e focado a ah, esse ajoelho aprendido é macedo e tal, para pegar esse público. Enquanto que a classe média instruída tá abandonado o Bolsonaro saindo fora. Eu percebo aqui na MBR, vocês devem estar sentindo no novo. E esse público, eu acho que assim. É <risos> se o novo manter essas mesmas práticas, e eu não vejo por que não manter.
2: Não, é, isso assim, o, o, isso é um ponto que vai se manter. Não tem assim, não tem como não se manter. Se não se manter. Se não se mantiver, aí vai se correr não. se não de se
1: mantiver, já era o novo, porque tá a gente na velho. O, o é. novo é o que é, porque ele é diferenciado mesmo, ele tem que ser diferenciado. Tem que haver até uma certa rigidez, às vezes, em algumas coisas.
0: É, é? o novo tem que soar por vezes atrapalha assim é atrapalhado tá no novo porque isso aí justamente esses impeditivos são que as pessoas hoje estão a procurar é gestado né, você é, quer dizer, é, né e pra, até porque assim do... para você criar uma cultura político partidária nova isso. vai levar uns 20 anos isso para ficar estabelecida então você vai ter que ser rígido nesses 20 então, anos
2: né? você pensa por exemplo você começar uma empresa é quão difícil é você prosperar crescer ganhar mercado enfim o, o a lucratividade tá boa é o produto bom é, com barreira de entrada, com os diferenciais e tudo mais e criar uma cultura dentro da empresa que faça ela se sustentar e perseverar e prosperar no longo prazo. Isso é muito difícil. Sim. Agora imagine você fazer isso com um partido político que envolve o que tem pô, de melhor e o que tem de pior das pessoas Sim. ao mesmo tempo. Né? Então é muito mais difícil ainda. Então por isso que é, às vezes a gente né, parece que é uma coisa mais... É, rígida tal, mas a gente está criando uma cultura um, de uma instituição isso demora um tempão uhum. agora eu não sei se daria para acelerar de alguma maneira, eu acho que a gente participando de mais eleições municipais agora, pode ser uma maneira de chegar nessa classe média urbana com mais força né? enquanto é, enfim, um, é um espaço que sendo abandonado, muita gente vai disputar então eu acho que a maneira do Novo de estar tá nessa disputa é, é de estar tá chamando a atenção desse eleitorado é justamente é, em 2020. Está é, em várias cidades e por aí vai que já está acontecendo. né?
0: Deixa eu voltar aqui. É, a gente falou de coisa boa, falou de perspectiva. Eu vou falar de coisa ruim, obviamente o PSL. É... Poderia falar do PT, mas o PT não está dando pauta. PT Sim. sumiu. Façam alguma coisa. Quebrem um banco, sei lá, roubam alguém. A gente <risos> quer falar de vocês, PT. Dá até audiência. que vocês O PT sumiu. Né? barra alguma coisa importante para o Brasil, faz alguma coisa. Mas antes de falar, estamos né? concorrendo, eu sei que já teve pimba demais, mas olha só, está rolando, né? o vencedor vai levar da liberdade individual e econômica, um clássico de John Stuart Mill, um liberal das antigas, tá? século XIX, na cabeça. Livrão clássico, a gente está aqui incentivando as pessoas a lerem clássicos, até porque muita gente fala de liberalismo, só fica na escola austríaca, é, esquece. tem
1: muita coisa o liberalismo
0: aconteceu lá no século XVIII, XIX pra valer, bem antes da, de escola austríaco hum. né? então você vai levar esse aqui autografado vou até pedir pro Daniel autografar também, o campeão vai levar esse livro aqui dos tá? Pimbas mas eu mas vou que tá ganhando Alessandro Monaco. ele tá no campeão Voltando aqui, né, eu vou, pegando esse gancho eleitoral, que tá, tá bacana, tá legal o papo, o público aqui tá gostando. É, a gente falou do, do Novo Criando Uma Cultura e vamos agora pegar o caso oposto do PSL, que foi um partido que foi baseado numa construção oportunista, ligada à figura de uma, carismática de um candidato, que é o Bolsonaro. Esses caras se elegeram ali na, no rabicó do Bolsonaro, né, foram ali puxados pelo Bolsonaro, e é, as pessoas estão pegando muito cedo as incoerências. A gente já comentava no MBL, não sei se. Eu queria saber até no Novo. Né? Vou jogar primeiro para o Ricardo, para falar porque a gente teve o um famoso Conselho de Jundiaí, né? onde no Conselho de Jundiaí a gente discutiu isso. né? Uhum. Será que essas contradições não ficariam aparentes muito rápido? Se você lembrar, uma das coisas que a gente havia falado foi o seguinte: vamos botar uma, uma, um foguinho lá na contradição? Com certeza alguém do Novo, ou nós podemos através do Kim, entrar com um projeto para mexer no fundo partidário. Se você lembrar, a gente tratou disso no concílio, mas não levou à frente. Só que o, o tema veio sozinho porque estava na LDO. Sim. E aí, isso aí realmente foi uma contradição aparente, só que foram tantas contradições ao longo desse ano, e obviamente que é um balaio de gato e não tem a possibilidade ali de criar uma cultura, a única cultura que tem é de culto ao, ao Bolsonaro, que eu me pergunto, né? um, você acha que o, Bolso, o, o PSL é o novo PRN? Dois, tendo em vista que o Bivar já avisou que vai votar contra a Lava Toga, até que ponto o culto ao bolsonarismo vai permitir que o PSL resista a tanta contradição. Aí depois eu vou para Daniel.
1: Então, é, a comparação é boa com o partido Collor. É, 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 é parecido, verdade, verdade. Eu acho que o PSL é mais confuso e atrapalhado ainda. Porque no PSL conflui não apenas pessoas sem experiência é, de política, mas também é, pessoas que não têm experiência... E que se tornaram experientes em dar mitadas, em lacrar, em gritaria, o que na época do não tinha. Então a, a cultura política mudou, ela se tornou mais é, estrambólica nesse sentido. E assim, o PSL não tem nenhuma unidade. Você observar várias manifestações do partido são manifestações fracionadas. Uma parte do partido diz isso, outra parte diz aquilo, uma parte começa a criticar, a outra parte... Você não sente que há um partido, porque a noção de partido é, é que você tem uma unidade programática e essa unidade se afirme né, no parlamento, no executivo, com uma feição própria. O que o Novo tem? O Novo claramente tem uma unidade. Você vê demora, o partido tá Novo... Demora,
2: construído, demora.
1: Mas assim, existem os alicerces ali que estão no Novo. E aí quando você vê um indivíduo que é do Novo, você percebe que, que ele tem uma feição característica. É uma, é uma coisa assim, muito específica. É, o, o antigo PFL tinha também uma, uma, uma feição, o antigo PSDB tinha uma feição. PSDB, PSDB do começo. PSDB do começo, PT do começo. Era, Estes né? partidos foram perdendo. Qual que era né?
2: com o PRN? Qual que era... A versão, não, que era, eu também, tinha, ele muito rápido, um ponto, né? ele tinha boa é, de subiu voto. subiu
1: por né? causa do presidente. Era um, um partido que dependia do presidente. Posso fazer uma parte?
0: É, naquela eleição, a, foi a eleição presidencial em 89 e a eleição parlamentar, se não me engano, em 90. Foi, foi descasado. Descasado, ele com,
2: base, com base na popularidade. Isso. Dele. Então,
0: não foi, eles não fizeram uma, uma bancada grande. O Collor não estava queimado em 90, mas também não foi o suficiente para fazer uma puta base para o PRN. Hum. E o PRN, naquela época, tinha assim, o Renan Careiros era muito influente no PRN. O PRN, ele era, ele era uma construção capengona. Eu gostava do nome do PRN, que parecia que era partido do Renan. De verdade, eu gostava. E como eu fiz campanha pro Collor como criança, tudo fazia é. sentido pra mim, né? Você fez campanha pro Collor? Lógico, mandava com bandeirinha do Collor. Né? Um colorido, o Collor foi uma
1: grande esperança do projeto liberal brasileiro, Sim. que não deu Sim. certo. O e o não e tinha... a segunda esperança da direita é o Jair Bolsonaro. Ah, Isso é um fato, é. né? Duas esperanças que a direita tá teve, dura, concretamente. Né? Dava pra achar um Colo anos, né? e Bolsonaro. É. Agora tá precisando terceiro, terceira, talvez, o João Moeda aí. Que Pô, seria lindo, hein? Mas o é, é
0: porque... o PRN não colou já na eleição parlamentar, em seguida acho que vai acontecer a mesma coisa com o PSL. O PSL depende
1: do Jair Bolsonaro. E o próprio Jair Bolsonaro está puto com o PSL. Porque o Jair Bolsonaro identificou um problema óbvio, que todo, que todo mundo identifica, que é o seguinte, o PSL está cheio de oportunistas. E ele está cheio de oportunistas em parte, assim, pela circunstância. O Bolsonaro não tinha muito tempo para ficar avaliando quem era, que... não tinha essa coisa da construção longa. Não, ele não tinha partido, ele tinha que pegar um partido rápido, tinha que ser ah, candidato, precisava de palanque em tudo que é canto. E aí simplesmente foi dizendo, ó, você aí que tá falando de mim, aí você fez o vídeo dizendo que o Bolsonaro é legal, é você aqui. E foi pegando as pessoas assim, meio que a êxula, Sim.
2: e daí ele reuniu... Quem foi esperto, viu a onda, o tsunami Isso. chegando Já entrou já ali entrou. também. já entrou. Tanto tá. que eu tava num, num dia na Comissão Exatamente. de Educação, e eu sou vice-presidente, e a presidente é uma deputada do PT, a professora Bebel que é sindicalista, né? Presidente da POSP, que é o Sindicato de Professores do Estado Não São Paulo. é sensata. Sensata. Saiu da sala de aula em 97, já é presidente há mais de 15 anos, um negócio assim. Com algumas janelas ali no meio. E aí um deputado do PSL veio falar com ela pra apresentar uma assessora dele. E ele foi apresentar a assessora dele. só, assim, olha, essa daqui é Lula Livre, viu? É eu, opa! Assessora? Assessora do deputado do PSL. Eu falei, como assim, <risos> deputado? Ó, <risos> Que história é essa? Como assim Lula livre? Você também é Lula livre? Aí ele falou assim, não, eu não posso negar, eu tive 18 anos no PT, <risos> Meu, não. Eu tô, eu tô... O cara é Lula livre no PSL. Aí assim você vê que é o exemplo mais óbvio, né? Que é um negócio é. completamente. É um balaio de gato. É, um balaio de, é um de gato. A própria Janaína Pascoal é vista como uma liderança à parte do PSL na Assembleia. Porque ela, ela é. é. Que é. E, o, e ela racha a votação do, do PSL. Então o governo já considera, a liderança do governo na Assembleia, já considera a Janaína como algo à parte e fala assim, não, é, o pessoal do PSL pode ir contra, mas a gente tem que ver com a Janaína, entendeu? Porque ela raça ali uma metade da, da bancada, quase isso. Então é, isso daí é muito, muito óbvio para todo mundo, né?
1: É, não é isso. Não, 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 realmente não tem unidade. Lá na Bahia, a professora Dani Pimentel se tornou notável na direita porque ela fez um vídeo ela gravou um vídeo e falou de Bolsonaro. Foi uhum. isso. Ela não teve participação nenhuma
2: na época do impeachment.
0: Nada. Não. Nada,
1: zero. O, os bolsonaristas ela de, ela se destacaram um
0: por não se destacar. Isso. No agora tem um efeito colateral Exato.
2: que é muito interessante e muito preocupante. Porque esses, os que são inteligentes nessas né, bancadas, sabem que se elegeram nessa onda. Eles sabem que não dá para manter isso no longo prazo. Sim. Então o que, que eles estão fazendo agora? Perfeito. Campanha. Todo mundo campanha, campanha, campanha. Não tá na, na Assembleia, não tá no Congresso Nacional, não tá. Tá só na base fazendo campanha. E campanha de que jeito? Velha, velha política. Velha política. Por isso que eles querem o um fundão.
1: Você tem. É. 100% de razão. Cara inteligente, Velíssima entrou na política
0: opinião. agora e só a análise de alguém. o um político velho fala: esse menino tá sabendo o que tá falando. É.
1: Por cara, essa é. mesma razão, é. eu falei aqui no MBL News inúmeras vezes que deveria ser do interesse privado de Jair, do próprio Jair Bolsonaro. Não ter fundão, não ter nada, tem não ter nada, um centavo. Não ter nada. Porque com isso, esses caras eles se descolam do presidente. E não é do é interesse certo. do presidente que eles se descolam é do interesse ah, do, do presidente que eles
0: serão dependentes. Eu vou pegar um caso específico. Julian Lemos. Ele era o representante do Bolsonaro no Nordeste. Aham. Capitão, conta comigo aqui. Andava bomba claramente usava anabolizantes. Parece um, sabe, um segurança. Parece um segurança, que ele era um segurança, inclusive. É. Né? <risos> ele, 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 realmente, ele é, ele é a cara da profissão dele. Ele Julinho Lemos, responsável pelo Bolsonaro no Nordeste, não, jamais pelo responsável pelo no <risos> Nordeste, depois do Bolsonaro na Paraíba, se elegeu deputado federal para Paraíba, e ele era muito ligado ao Bivar, ficou de olho, hum, aqui tem Sim. grana. Ele sabe que era passageiro, Grudou no Bivari, grudou no Falta, se ferrou. A que se ferrou ali com o bolsonarismo. Sim. Bolsonaro deu de ombro pra ele. E pior, gravaram, botaram uma, uma escuta telefônica nele dele negociando com um ministro do governo, cargo, pra poder votar a favor da Previdência. Arrasaram ele. O que, que ele tá fazendo? Vai no Instagram dele. É tipo ele... Tô lutando pelos direitos dos deficientes em Campina é, Grande. Vai, todo mundo, é, tocando é, 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 o rolê é dele. Assim, o
2: PSL pra mim é festa estranha com gente esquisita. <risos> é isso, as pessoas mais estranhas que você vê no ambiente político estão indo pra reunião do com a turma do PSL. É, é muito estranho. vocês vocês ah, que eu... o PT
1: não era assim. Ah, não. o PT nunca foi. Assim. O PT não. tinha um projeto. O PT tinha essa base. Tinha base. Que ele se manteve até agora por
2: causa disso, é, né? Base. Que é uma Pô. coisa construída de baixo para cima. Ah, Isso não, que dá o, solidez. O PT
0: é o projeto, o maior projeto sério de política no Brasil hoje. O PT é? é um projeto sério. Sabe o que a gente... É. Cara, o PT... O Lula tá preso. Imagem destruída, tal. Tem a maior bancada. Ficaram em cima das eleições. O PT é um projeto sério. O PT é um projeto sólido. E assim, eles são... La... esquece o ladrão gente quem tá vindo aqui quem quer fazer o recorte esquece O gente sabe que é ladrão, ladrão sabe que é esquerdão é quadrilha, tá. é, quadrilha, quadrilha tá. Tá. é quadrilha mas assim a quadrilha é bem administrada pra caramba é igual o PCC é. é bem tocada aquela porra <risos> é. é bem administrado tem projeto tem lealdade não é esse circo ridículo do PSR sabe pra mim o que é o PSR? É. é um bilhete premiado na rodoviária eles foram Pô, na rodoviária e venderam bilhete premiado o eleitor, eleitor caiu é. eleitor, o eleitor coitado tá perdido ó oh, aqui ó, mito 17, só compra meu bilhete compraram o bilhete, ele chega lá e fala assim meu irmão, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo aqui é. eles não tem ideia do que eles estão fazendo lá tanto que vamos falar a verdade você sabe, você conhece o pessoal da bancada do Novo quem tocou o andamento técnico hum. das reformas, tanto nas comissões quanto no debate político, foram os casos do Novo aí põe um Kim, põe um Paulo W Martins um ou dois do é. PSL incluindo o Frota, que já saiu é. Né? gente do PSDB, o Curi do PSDB, alguns do, no, do Oden, assim, vamos, gente do PMDB, o Peronde, né? um eterno reformista, o, os caras lá estavam mitando e lacrando enquanto tinha gente trabalhando. Ah. Eles enganaram o
2: leitor. E, e sobre essa coisa de construção partidária que a gente estava falando antes, tá? tem uns eventos do Novo, em assim, vira e mexe, eu, eu falo assim que tem, aliás, eu estava falando do John Stuart Mill, né? tem aquele livro também, Democracia na América. Tuqueville, é, maravilhoso. Que é incrível, né? que ele mostra como que a democracia começou a funcionar nos Estados Unidos numa época que a Europa era só reinados, tá? era todas as monarquias né? totalitárias por aí vai. E nos Estados Unidos, a, a política começou como uma necessidade das pessoas criarem das cuidarem das próprias comunidades. né Então começou como um negócio de baixo para cima. Então ele viu a fortaleza daquilo porque nascia de baixo para cima. Então, o PT teve isso lá atrás. É, e, beleza, né? se corrompeu, tudo mais tal, é, virou uma quadrilha. E, talvez, já nasceu sendo uma quadrilha, só que as pessoas ainda não tinham notado. Não sei. Mas eu, eu acho que isso é uma coisa que o Novo tem. Que a gente... Pô, o Novo não é... Pô, deixa eu falar com o meu cabo eleitoral. É. Não tem isso, não. Que o PCL tem. Não, o Novo não tem. O Novo é assim, a doutora Maura, que é médica lá em Olímpia, no interior de São Paulo que no do domingo à tarde, ao invés de fazer um churrasco, tá, porque tá tranquila, né? Sabe, já criou os filhos, tá tudo bem. Não, ela vai na porta do Parque Aquático Lá de Olímpia Por fletar os o, os materiais do novo. Ó, oh, um partido novo, tal, tal, tal. Então, o novo ele nasce é, com a força das pessoas comuns que querem mudar o país. E isso é o novo, assim. O novo é esse bando de gente aí tem, pô, desde empresário a é, operário também tem, tem gente tem pessoal que trabalha é, informalmente. Tem gente de tudo quanto é tipo. Muita gente fala que é elitista. Eu discordo dessa visão já na largada. Tem uma, eu vou abrir o coração. Tem uma reputação assim. Mas tá nascendo dessa galera. Assim, sabe que nunca se envolveu com política antes. Ou que já se envolveu e decepcionou. Mas agora quer dar uma segunda chance. Então, isso que eu acho que é um pouco da força do novo. Que está que crescendo cada vez mais. E que eu acho que vai... Que é um projeto diferente. É diferente desses outros... Do DEM, dos outros partidos que. Mas outros não, que tem que... não tem projeto. Não tem projeto. Não tem.
0: Os outros é uma balada. Eu vou abrir o coração, sabe que eu fico puto? E isso que você falou da, 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 da deputada de panfletando lá em Olímpia? Eu, numa... é? eu vejo a gente. Apoiadora. Apoiadora. Eu vejo no a gente na nossa lógica. É, a gente fez muito perrengue. A, a marcha foi muito dessa coisa. Algo que é, é, é muito dispendioso, <risos> você cansa. É, o, o impeachment, o que teve de lambi-lambi colado. Essas histórias que você está me contando são justamente das pessoas que é, adotaram a ideia de vou construir algo. E a ideia de vou construir algo, e vou, por isso que eu estou abrindo, vou abrir o coração, perdeu. As pessoas não foram na lógica do vamos construir algo. As pessoas vão, vou me pendurar num candidato e, e a rede social falou mais do que o trabalho real. Porque quando eu comecei a mexer... A política olha política,
1: no curto prazo, também acho.
0: No curto prazo, mas dói no curto prazo. Dói no curto lá, prazo, lá no porque é o próximo seguinte... Próximo a próximo gente está sendo obrigado fim. a lidar com um o Daniel quando eu sei que você foi atacado por aquele bando de vagabundo... Lá do, do PSL lá na Câmara. Lá, lá, na na Lésbica. A gente sabe disso. A ataque vagabundo. Teve ataque baixo, entendeu? A gente é atacado por essa gente e assim, o, o, você tá tentando construir um trabalho sólido e as pessoas que eram pra estar do teu lado no um trabalho sólido, muitas vezes estão lutando um atalho mentiroso em cima de um bando de um 7-1 vagabundo que engana o eleitor, que tá lá pra mamar pra ganhar dinheiro igual o Bolsonaro que tá lá pra proteger a porra do filho dele vender uma puta de uma ilusão tipo, ah, é todo mundo ladrão tira o ladrão daí que eu amo o Brasil arminha, arma pra cá, arma pra lá ah, aí vem os caras e, eu estou com esse cara da arma caralho e o lance todo é o a porra do trabalho de base. O lance do povo é o cartaz colado, é o panfleto entregue. É, o MBL
2: faz isso também. E é um, só
0: que, é, cara, é, é, é revoltante, porque assim, o MBL é traidor da pátria. Majoritariamente, para o público da direita, nós somos traidores. Entendeu? O novo é o seguinte, você vai ver... Logo mais, como vai ter essa transferência de eleitorado do PSL pro novo, esses caras vão se virar pro novo, vão chamar o novo, é vendida, é de esquerda global. Já chama. Mas vão ligar o canhão. A agenda 2030 da... Agenda é, 2030. Essa é foda, né? Ah, tá que dureza, isso, né? Cara? Agenda
2: 2030. É, é isso é muito triste, né? É muito triste. Mas o, eu, eu ainda. A minha aposta é. A gente não constrói nada sólido em 5 anos. Também acho. É, é longo tempo. prazo, longo prazo, longo prazo. A gente tem que. Eu já. Eu acho que é. Assim no Brasil, se a gente pensar, ah não, a gente tem que fazer um negócio aqui pra daqui a 30 anos, o pessoal já fala, puta, já fica de bode, né? Puta, 30 é. anos, muito cara. tempo, 30 eu já anos, eu tô velho, entendeu? Eu, para mim, 30 é. anos é curto, médio prazo. Uhum. Eu já estou pensando em próxima geração, em geração que vem depois da próxima, entendeu? Ah, então, a, assim... A, assim é... As verdadeiras criações políticas, todas elas são feitas no longo prazo, mirando é. médio e longo prazo. É, sempre, pensam... é pensamento, é... o longo prazo é intergeracional. É. Eu acho que é isso é um pouco que a gente tem que criar, começar a pensar, poxa, beleza, né? Será que eu vou ver um Brasil com uma infra europeia, né? com pô, um mercado livre, assim, próspero, igual aos Estados Unidos? Sei A gente pode se surpreender bastante com Quando a gente olha No horizonte de 20, 30 anos, eu acho que não Mas no horizonte de 50, 60 hum, Talvez. Acho que
1: pode acontecer Países mudaram profundamente em Num... 50 anos Coreia, 100,
2: 150 Coreia. anos pô, Eu acho é. que é uma boa possibilidade a Se a gente conseguir né, Vencer nessa briga que de novo é, é, Vou contar uma outra história A gente teve uma, uma Corrida na Lespe dos funcionários e dos deputados, né? Uma corrida de 3km. E aí tinha até um deputado do PSL que, não, eu quero ficar aí primeiro, entre os deputados, tal, tal, tal. Aí ele começou a correr no meio desajeitado e desceu no cacete. Aí foi lá para frente, entendeu? Ah. Aí eu fui só tranquilão, mantive, controlando meu tempo, tal, tal, tal. Cara, passei, ficou para trás. Não... Depois de um, de um quilômetro e meio, cara, não adianta, meu, se você não, não se prepara pro um longo prazo. E o que, que é se preparar para o longo prazo? costuma bagagem, assim. É estudar, é se formar. Pô, olha o Kim, por exemplo, hoje mandando bem com 23 anos, mas ele tá o quê? Há seis anos, porra, se formando, se estudando. todo é dia retardado. Todo dia lendo, por tudo que sai de interessante, artigo, tal, tal, tal. Eu também, pô, hoje eu consigo ler menos, antes eu lia dois livros por semana. Hoje eu leio um... Caralho, menos, dois por semana? por semana. Parabéns. Hoje eu leio, tipo, grosseiramente um, mas às vezes, são uns três por mês, assim, uhum. vai mais artigo, mais um monte de coisa que eu tento que tá relacionado com, com aquilo que eu tô vendo no dia a dia e ao longo de, do tempo, o, o longo prazo é inevitável sabe? O, o longo prazo é inevitável e eu acho que isso assim, é um pensamento que eu tenho não só de visão de mundo, mas pelo que eu vivi entendeu? saindo de onde eu saí e chegando onde eu cheguei, foram ali 12, 13 anos de muito trabalho, cara muito trabalho, lendo muita coisa, e se informando, e conversando com pessoas, e se instruindo, e, por... e ao longo do tempo isso se acumula, e quando se acumula, o cara do seu lado ali pode querer competir com você, mas ele não tem massa muscular para correr tão longe quanto você. Então isso eu acho que o... o tempo é o juiz, e eu acho que essa galera aí, meu, quem não se preparar, vai ter gente ali do PSL que vai se ligar nisso e vai começar a se preparar pro longo prazo e pode até se dar bem. Vai sobreviver. Falar e tal. Um,
0: o Francis Kine, o filho do Francis Kine, no caso.
2: É, ele tá. É um tá cara técnico. Né? Tá melhorando muito. É, então. Aí,
0: ah, conforme ele vai se afastando do governo, vai construir eleitorado, Já tem o eleitorado com o pai lá. A vida vai seguir. É. Tchau, tchau, é. Bolsonaro. É, agora,
2: a gente sempre sabe que esses grupos são. É exceção também. Sim. Porque é muito trabalho. É muito trabalho. Não, a maior parte das pessoas não tem paciência pra ficar na mesma coisa, batendo o martelo ali todo dia. Não tem. Não tem essa consistência de. Dez anos de muita leitura, de muita, muito esforço, de pô, achar que... Olhar o cara do lado crescendo rápido e querer é. seguir o caminho dele, que é o Crivella, né? O Crivella tava lá e falando não, caraca, eu tenho que dar uma mitada aqui e tal e pô, saiu tudo errado, entendeu? Vai que cola, vai, é, que, vai que, cola. que cola. E se colasse, ele, achar, ele ia achar que essa é a fórmula. Mas Sim. não é a fórmula, né? por longo prazo é trabalho duro. Aqui, falando em nome do MBL tá
0: mudando aqui. A mitada metade é o seguinte, como é que é? É um ditado bíblico? É. Como é que é, caramba? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A metade é lista, mas será que convém?
2: Pois é.
3: Renan, eu preciso dar aqui umas notícias aqui, ó.
0: Sim, eu tenho um negócio do Carluxo sim. sim,
3: eu tenho um negócio do Carluxo, eu já vou entrar nesse do Carluxo. É, primeiro que a produção me passou aqui que o Alessander Mônaco entrou em contato e que ele não vai querer o livro. Então, ele está passando para o segundo colocado, que é o Gui Esp. O Gui Esp, que doou 74,90 está aí na liderança do leilão, está levando o livro autografado por enquanto, ok? Então, por
0: que, que ele é tão generoso?
3: Eu não sei, ele é realmente... Por mulher. quê?
0: Bragantinos autuístas aí. Né? Por que é... tanta, tanta benevolência? Que, que ser é esse?
3: É bizarro mesmo. E aí, sobre esse assunto do Carluxo, então... Vou começar aqui os pimbas, é, o Reginaldo Leme mandou um piba de 5 reais e ele falou, é, ele leu aqui o, o, Twitter do Carlu, o tweet do Carluxo, que é o seguinte, abre aspas, por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velo velocidade que almejamos, e se isso acontecer?
0: E se isso acontecer, entendeu? Eu, eu, eu Posso ler? Eu tenho ele aberto aqui, é. vou, vou interpretar. Ele está
1: conclamando de tudo. Exato, ele falou assim: ó, por o vias homem.
0: democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. O Carluxo que entende de ser dominado de jeitos muito diferentes. <risos> Mas não vamos entrar muito em. Obviamente, estou falando do aspecto meramente político, Carluxo. Não, Não pense besteira aí. Eu tenho certeza que você não gosta de pensar besteira. O Carluxo aqui está conclamando um golpe. É, claramente, tô...
1: abertamente.
0: E assim, ele não é um vereador do Rio conclamando o golpe, o que já seria absurdo. Ele é o cara que controla as redes sociais de Jair Bolsonaro é. e ele é uma das cinco pessoas mais influentes do governo federal no Brasil, ponto. ponto. Ele está falando aqui, as é uma das pessoas mais influentes do governo que pela democracia já era. Por quê? Duas coisas que, que é importante a gente colocar. Um, Carluxo acabou de reconhecer o acordão. A está tá reconhecendo a porra do acordão. Ele tá falando aqui, ó, eu não consigo fazer o que você tava imaginando que ia fazer na campanha, porque por via democrática, não rola. Isso de outra via. Senão eu não vou fazer. Por quê? Esse aí é um moleque que não fez porra nenhuma. Esse é um, coitado, a gente tá falando com o Daniel de se preparar. Esse aqui é um vereador inútil, é um vereador decorativo. Não serve pra nada, além de ficar lacrando, namitando, no caso dele, óbvio. E tá aí conclamando um golpe de Estado isso aqui é gravíssimo gravíssimo isso é gravíssimo porque assim, esta porra desse movimento aqui denunciou isso já há bastante tempo que youtubers ligados a ele, e youtubers foram recebidos pelo Bolsonaro, convocaram uma manifestação pedindo o fechamento do STF e é óbvio que o Carlos está colocando aqui é basicamente isso
1: até porque o negócio é o seguinte na ditadura, não precisa de acordão porque a família do ditador ela não é pega então a família do ditador pode fazer o que ela quiser fazer e daí pode operar as transformações, entre aspas, que o Brasil precisa. Então, com a ditadura Bolsonaro, você resolve o problema de vez. Você quebra todas as instituições, você faz mudanças todas que você tem que fazer, você prende os corruptos, prende os que não são corruptos, prende os amigos, prende os inimigos, faz o que você quer e blinda a sua família completamente. Que é? Então resolve tudo.
0: Vamos falar. É resolvido Resolv... o problema. Meu irmão, eu é, te contar um negócio aqui, assim, ó. Pá! Tá? É, Segredos MBL mas como é, 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 eles são baixos, eu posso falar, né, eu tive uma, meu irmão me lembrou dessa reunião, agora uhum. no fim de semana a gente comemorando que o DOC tá indo bem e tal, e aí meu irmão lembrou, Renan, é, lembra que o, o Eduardo Bolsonaro falou pra gente na última reunião? A gente teve uma reunião com o Eduardo Bolsonaro em 2017, a gente foi combinar Ô oh, meu, vamos parar de se bater? Eu tava tendo treta em 2017, e aí o Eduardo virou, né, ele olhou, ah, vocês são irmãos, ele sabia que tinha irmão, uhum. sabe, ele virou para ele, ele se abriu um pouco, uhum. vocês só tem um ou outro aí, né, Quer dizer, no próprio MBL, você e o sim. seu irmão, vocês estão sozinhos, o que não é verdade. Uhum. O meu irmão e eu, a gente se ajuda pra caralho e tal, mas tipo, o Kim é o meu sim, irmão sim, sim, também, sim. É, é diferente a pegada. Mas ele quis dizer o seguinte, tipo assim, meu, eu sei que a gente tá tretando, mas eu e minha família estamos aqui se cuidando e eu quero que vocês se cuidem. Foi ele sendo bacana, hum. mas eu olhei ali e falei, nossa, isso aqui é uma perspectiva muito assim Ele é um senhor feudal, falando com um outro senhor feudal ali, né? Cuide, dos seus, cuide do seu protetorado, né? Você uhum. te só tem os teus irmãos, você tem a sua família. Quer dizer, eu não confio em ninguém, tinha na minha família. Uhum. Essa declaração dele torna tudo isso ainda mais perigoso. E demonstra um tipo de mentalidade, uhum. um nível
2: Me de... parece besteira, porque foi numa conversa, assim, mas é ne... nessas horas, Sim. são esses pontos de informação que fazem toda a diferença do mundo, cara. Uhum. Sim. É impressionante. Eu trabalhei Sim. com investimentos uma época... E aí o, o fundador, né, o presidente da empresa, né, a gente pergunta, ah, mas e aí, cara, você vai abrir capital da empresa, tal, né? Vai ganhar uma grana aí, o que, que você vai fazer? se falou assim, ah, pô, vou comprar um Porsche, vou não sei o que lá, viajar. Tipo, hum, sabe, tipo, hum. A, a empresa não tá em primeiro lugar para ele, assim, tá tipo, não é um cara que tem um, uma visão assim para fazer o um negócio crescer e ir longe e tal. É um cara que quer aproveitar. Uhum, então uhum. Quando, quando a gente. Quando eu ouvi isso. Sabe, pra mim já foi um ponto importantíssimo pra decidir não investir naquele negócio novo. Foi importantíssimo. Então, da mesma maneira, é isso. É o um detalhezinho. É o um detalhe, cara. É onde a pessoa mostra o valor dela, assim. É, naquela, é naquele, naquele momento, assim, que ela tá, às vezes, desprevenida ou momento informal, assim, que ela mostra quem é. é Sim. Foda isso, né? É... Ali é família. É só família que tem
3: Renan, tivemos uma reviravolta aqui nos Pimbas. O, o Gui Espio até tinha comentado que ele tinha gostado do Alessandro e tal, porque ele ia acabar ficando com o livro. Mas, segundos depois, ela nem esperou o corpo esfriar. A Nuka Meira veio com o seu Nuke e doou R$ 189,90. Ela falou: opa, valeu, Alessandro. Obrigada, é meu.
0: É, ela é a famosa a Duke Nukem, que é, um, que é um jogo de videogame, é. ela tá valeu, explodindo tudo, né?
1: Caraca, e é engraçado que ela sempre doa quase o mesmo valor, né? 189,90. É.
0: Tentando pegar é. o que, que tá por trás aqui desse 189,90. Eu acho que na verdade é um valor
3: automático do iPhone, não tenho certeza, mas pode ser isso. É, o Alessandro doou 50 reais um pouco antes, ele falou, Daniel José, novo em Bragança? Acho que é uma pergunta se existe novo em Bragança.
2: Olha, o novo tá começando, assim, né? Em cidades como o Porte de Bragança, que tem 160 mil habitantes e tal. O que o partido, né, a forma como o partido está se expandindo, está primeiro começando nos grandes centros urbanos. Né? Então primeiro começando naquelas cidades com mais de 300 mil habitantes. Isso é uma forma gradual, né? porque é, um dos pontos principais do Novo é você ter pessoas preparadas e com os valores do Novo representando o partido no cargo eletivo. Uhum. E para isso você precisa de um processo seletivo bom. Então todo mundo faz entrevista, manda currículo, é, não sei o que, então assim... É, tem um processo seletivo que tem que ser a prova de balas. que Se tiver uma pessoa errada num cargo de prefeitura, por exemplo, sabe isso pode ter um, um efeito péssimo assim, para o novo como um todo. Então a gente tem que ter muito cuidado e parcimônia no, 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 no crescimento do partido. Agora, é, para chegar em cidades como Porto de Bragança, eu acho que ainda vai levar um tempo. É porque a gente não tem braço, né? O novo, ele depende de voluntário, praticamente, né? A gente não usa fundo partidário, a gente não usa fundo eleitoral, nada disso. Então, a gente tem uma capacidade de é, execução, de fazer as coisas, bastante limitada. Se você for fazer é, processo seletivo para é, duas mil cidades, você vai precisar de uma estrutura gigantesca que a gente não tem. Então, acho que ainda vai demorar um pouquinho para o novo chegar em Bragança, mas... e assim como vai demorar um pouquinho para o novo chegar em outras cidades com porte... É parecido, mas de novo, é um projeto de longo prazo. Então as pessoas ficam decepcionadas, mas elas entendem, continuam, a maior parte delas continuam apoiando, né? Tem umas que saem, que desanimam e tal, mas depois, às vezes voltam até, mas o, o ponto é que é um projeto de longo prazo. Então, para chegar nas cidades, no porte de Bragança e até menores, que é a maior parte das cidades do Brasil, vai demorar um pouquinho.
3: Boa, vou então ler o próximo Pimba aqui. Vou começar a ler os Pimbas então do começo do programa, porque eu fiquei dando prioridades a Pimbaços e Pimbas que tinham a ver com o assunto. Vamos então ao começo do programa. É, o Hugo Bustamante, ele doou 5 reais. Ele falou, tira o Arthur do Congresso do Mato Grosso do Sul e coloca o Ricardo no lugar. KKKKK. Acho que ele não é muito fã do Arthur. Eu adoro
0: o Arthur, mas assim... Não vou louco com certeza eu preferia um ó um, um... Oh, galera
1: vamos o um micaretero um, aqui, né? aqui. É, nosso micaretero <risos> lá nosso, como é que chama? nosso camaleão né? vou lá vou lá
3: cantar Ivete o é, lodo o FFL do 5490 tá foi o primeiro pimbaço aí do da noite que na verdade veio até com a tag amarela eu até me perdi achei que não era um pimbaço MBL e Fábio Osterman deveriam fazer as pazes é Novo e MBL tem tudo a ver. Isso eu também acho.
0: Eu também acho, mas assim, você sabe que nunca partiu da gente a animosidade? Sempre partiu do Fábio. Ah, vou falar com o Fábio então. Fala, marca lá com você, e a treina dele é mais comigo, é sempre comigo todas. Uhum. Né? <risos> São sempre comigo. Não tem um problema nenhum. Tanto que assim, você não vê a gente atacando ali na imprensa, só que você vê ele atacando a gente na imprensa. E não atacamos, desejamos sucesso pro Fábio. É, se ele quiser, ainda mais nesse novo momento, que você tem aí ó, gente qualificada precisando se ajudar... Uhum. É importante, então vou... faz essa ponte tá Boa, aqui. boa, vou Fazer. 3.0, paz e amor, até se quiser acendo um back aqui então, brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira
3: Ok
2: Mas eu falo com o Fábio sim
3: Ok, vamos lá Leonardo Bonditoso Doou 5 reais, não falou nada Valeu Leonardo Depois o Sérgio Cavalieri Doou 10 dólares Ele falou, que porcaria foi aquela do Kim Fazer um vídeo com o Luiz Miranda o MBL já perde capital político Pelas críticas ao Bolsonaro Mesmo eu concordando em algumas Mas Luísa Miranda Acho que ele quis dizer Luís, não Luís Miranda Que merda, bicho O cara é maior 171
0: Eu não tô sabendo disso, não Teve vídeo. Depois teve vídeo, aí né? eu, não tô, eu não tô sabendo. Qual, qual o teor do vídeo? Tem que ver também o teor, né? É, fez um vídeo anônimo sem muita. O um Kim é da bancada do Dem. O Den, é. Ele é sei. da bancada do Dem. Às vezes o cara vai lá, tá no. tá no. É, e faz
1: o um um vídeo, medias, fala aí alguma
2: coisa, Kim. E aí é obrigado. Que, como fazer. é que foi a votação? É, o cara faz, então, por ah, cortesia. Ah, agora É, tem que... situações que você não consegue se esquivar, tem que ver se é esse é o caso, ah, né? Eu não vi o vídeo. é... Né? E quando você tá na, na política, isso é um negócio que também é, é importante falar, é que, cara, você tá falando com todo mundo ali, entendeu? É, e, querendo ou não, todo mundo se encontra, se conversa, entendeu? Então, é, muitas vezes a gente tem um, um embate muito forte nas ideias e quando abrir o microfone a gente briga tal, porque é aquilo ali que vai definir para que direção vai, mas quando a gente tá com o microfone desligado, a gente tem um trato educado com os outros, né, então...
1: E ainda bem, é. porque senão ah, é. a, os
2: parlamentos seriam, seriam verdadeiros espaços de guerra. De guerra, se a não então... Trato. Bom. As, a maior parte das pessoas não entendem isso, né, então quando, de repente, vê ele falando com o um cara, acha que isso é... é pô, o cara caiu na dele ou alguma coisa assim, mas não é, então... Uhum. Enfim.
3: Bom, vamos continuar então aqui... O pai do seu neném doou cinco reais. Acham que teremos uma Dilma bolada de direita? Eu estou vendo perfis de humor no Twitter adotando narrativas adesistas. Bolsonarismo corrompendo até a zoeira.
0: Pelo amor de Deus, é o que mais é, tem. Já tem, né? O Joaquim Teixeira, que é um dos melhores perfis hoje, é bem puxa saco do governo. Às vezes ele faz uma criticazinha pra dar uma temperada. Mas é, eu é gosto deles, uma pena... O... Que é de Bragança, inclusive. sempre assim. é, é,
2: Bragança, é. 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 O dono do perfil é gaúcho, mas hoje o
0: Joaquim é, é, é braganchino. É, o
2: personagem é de é. Bragança. É. É.
0: É, tem, tem, uma, tem um monte, assim. É, é
2: muito triste o que tá rolando.
0: É muito triste. Ser é adesista é muito feio. Ser é adesista é muito cafona. Mas
2: velho. tem algumas coisas legais, assim, que eu vejo também com o humor bom. O próprio Caneta, pô, manda super bem. É, CBM, manda super bem. Terraço econômico, eu acho que o Paul usa humor com informação Sim, super econômica... bem. Aliás, terraço econômico eu sigo bastante, eu gosto bastante do, do, dos posts deles. Enfim, acho que tem coisa boa também. Sim. Tem gente que tá usando humor com inteligência, assim, com dados, assim, isso é bem Sim. legal. Você
0: falou, terraço econômico e a CBM são os que. Eu era muito fã do Joaquim Teixeira, mas Joaquim Teixeira tá um pouquinho. Cara, pé no chão. Tá, governando, você tem que bater. O exercício do poder tem que sempre <coughs> ser desagradável pro cara não querer ficar muito tempo. Entendeu? Quando você fica lá chuchando, passando a mãozinha, é que vai
3: tá errado. Ô, Renan, falando aqui do, do, do vídeo do Luiz Miranda, parece que é um vídeo que o Luiz Miranda chamou um youtuber na chincha e o Kim estava no lugar errado na hora errada.
1: Não, então então não, tem, não tem nada
3: a ver. Né? Bom, sim, foi gente,
0: o Kim não tem nada a ver com aquele cara. Aquele cara tem que ser caçado. <risos> é.
3: Bom, ele é uh, Vamos continuar aqui. Teve mais um pimbão que eu acabei não lendo antes, é do Anderley Pastrelho. Ele doou 50 reais. Melhor jeito de chegar a todos é com as pernas. A rede social tem abrangência, mas ela é artificial e superficial. O cara a cara ainda é melhor. Jair Bolsonaro fala que se elegeu por causa da internet, mas todo final de semana pegava um avião e ia para um canto.
0: É verdade. Muito
1: bem colocado.
3: Muito eu,
0: bem eu colocado. E eu digo mais. Nunca o MBL, esse é um ano assim, é um ano muito louco, muito paradoxal para o MBL. Que é um ano que a gente apanhou mais, apanhou muito, muito, num governo de direita. Ao mesmo tempo, é o ano que o, núcleo, o grupo ficou mais fechado. Coincidentemente, foi o ano que a gente mais viajou. Fez eventos com o MBL ao redor do Brasil inteiro. Sim. Criou vínculos reais. Nunca foi, nunca teve tão bem a, a estrutura interna. Porque assim, a gente está apanhando todo mundo de cabeça erguida junto. O contato humano é, não, não tem, não tem igual.
3: Boa. Ele dou R$ reais. Por que os times de futebol brasileiros não são privados?
0: A legislação ela exigia que o clube fosse um, tipo, um clube com estatuto. Depois veio a legislação do clube empresa. Mas, tanto que você pode ter clube empresa. Teve, por exemplo, o Mojimirim. O rival chegou a comprar o Mojimirim. O Red Bull, tinha o time do Red Bull, que é uma empresa, e aí ele comprou agora uma
2: associação, ele fez um acordo lá. É, comprou Bronze do... shares lá, não, não sei bem como Também foi. Também não, lá. mas assim... E ele tá, ele... é sempre essas coisas de esporte, é sempre meio obscuro, né? Mas assim, é
0: permitido pelo clube empresa, que era uma demanda assim, nos anos 90 se debatia isso bastante.
3: Ok. Uh... <risos> Carlos César de Oliveira Júnior do dois reais O documentário ficou excelente, parabéns pelo trabalho Valeu Carlos é, Depois um dia sem assim, Chicken McNuggets É um dia em vão, doou mais R$ reais Ele falou O NBL me fez perceber que, a, que gente séria Não se leva tão a sério Eu acho isso a melhor qualidade de vocês Já a gente tosca Como o malã do Santos se leva muito a sério
0: Puta que pariu é... Puta
1: que, <risos> que, o muito.
0: É, é, assim, você presta atenção como esses caras né? eles são solenes sobre eles ah, mesmos. Como eles têm que estar o tempo, o Marquês de Rabicó usa a gravata borboleta, solene, aquele bigode, é aí eles têm que citar algo bíblico, né? Se tem alguma coisa em latim, tem que ter muitos livros sempre atrás trás dele porque eles são, né? Eles são solenes. Essa solenidade é para só esconder uma personalidade é frágil, é fraca. É a armadura, que, né? A armadura. O templário precisa da armadura dele. A gente que sai pelado no campo de batalha.
2: Mas é isso. Você pega assim, ó. Você, você é cara de boa. Veio como pra cá? Só conta pra nós como é que você veio. Não, eu vim de patinete. Eu vim sempre de patinete. Então
0: pronto, pô. Com a minha
2: mochilinha discreta aqui, ó. Agora... Pessoal sempre na Assembleia, sempre zoa a minha mochilinha e tal.
0: É, tecnicamente é. falando, um deputado estadual monstruoso. Monstruoso. E não fica se levando... A... Essa coisa de se levar a ser é muito babaca. E gozado assim, o Bolsonaro não se leva a sério. O Bolsonaro não. Né? É. Ele Agora, é simples. Esse entorno todo se leva muito a sério. É, muito a sério. É muito babaca.
3: Continuando, tivemos aqui mais um pimba sobre o Luiz Miranda. Ele falou assim: o Kaique Rataque dou dois reais. E o deputado Luiz Miranda, vocês viram a reportagem?
0: Vi. Vocês viram a reportagem? Eu né? não vi. Que Comentar, o Luiz Miranda, né, tá as denúncias. O deputado Luiz Miranda, é bandido mesmo, ele, ele oferecia para as pessoas nos Estados Unidos, olha, você vai ter 100% de retorno com investimento aqui, manda a grana para mim que eu vou fazer aqui, <risos> invista nos Estados Unidos, venha morar aqui, acreditaram. Meu Deus do Sabe céu. Será que assim, um cara que acredita no youtuber Luiz Miranda, não, que fazia aqueles vídeos assim. Pode ser cento,
1: que você vai morar aqui. É, assim,
0: posso falar. É. O caso do Luiz Miranda, o cara que caiu o Luiz Miranda, pra mim tinha que ser do que ele. não deveria eu, poder processar o Luiz Miranda. Eu sei
1: que ele disse que ia meter a mão na cara do Olavo e ia quebrar o dedo
0: tudo. O então, Luiz diz. Miranda é aquele cara que vai ficar vendo no mercado. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Garrafa de Coca-Cola. Sabe quanto tá aqui, ó? 2 dólares. No Brasil tá 500 reais. 500 reais. Você acha o correto? Isso aqui é a terra da oportunidade. Vem inflar seu. 100% de retorno. Aí você aderia e tal. Ele não devolveu dinheiro, não tinha retorno. Todo mundo se fodia. E ele viveu muito Mado bem. Ex exatamente. Só que Menos sofisticado. Menos sofisticado com o YouTube. Aí que ele viu. Acho que serei preso. <risos> Acho que vai dar merda. Mas eu sou popular. Eu vou concorrer para deputado. Ele concorreu para deputado morando nos Estados Unidos. Concorreu para o Distrito Federal. Obviamente ganhou. E é tão assim, ele é tão vagabundo. Por isso que não tem essa dificuldade também com ele. Porque o, o número dele era 25,555. E o do Kim era 25,555. Não, 2555, 25, 25, os dois. 25, 2555. Acredita que o Kim pouquinho Kim teve 465 mil votos. Ele teve 80, 90. Ele falou, Kim vou falar um negócio pra você, boa parte dos seus votos será voto meu. O pessoal votava errado e caía em você, né? Ai, Depois me agradece. Eu em São
2: Paulo votando em mim e é, apareceu. Isso é um
0: detalhe. Assim, <risos> tipo, me agradece. Tipo assim, quem chegou tá devendo favor pro Luiz Miranda. É por isso que tá fazendo um vídeo com
1: ele aí. Tá pagando, favor, <risos> tá pagando a promessa.
0: É assim, votaram o Luiz Miranda. A gente fala muito dos caras do PSL, tem o Luiz Miranda. Né?
2: Não, eu tive a oportunidade de ter umas aulas com, com ele em janeiro, né? Teve uma oportunidade que a gente teve, é, vários recém-eleitos e tal. E lá no Insper. E aí, todas as oportunidades que eu vi dele, assim, fazendo perguntas ou colocações e tal. Assim, mas era o nível vergonha alheia, cara. Era nível é. vergonha alheia. Eu queria, assim, sei lá, cara, me esconder quando ele falava. Era um negócio surreal. E, e, e são nessas ocasiões que a gente vê, por realmente... A política precisa de gente boa, cara, porque se depender desses caras, né?
0: Eu vou contar, você que falou aquela coisa de você perceber bem no detalhe a merda, né? A merda. Como é que o diabo tá no detalhe, o inferno tá nos detalhes, né? Uhum. Até só fazer uma correção aqui. Eu vi que o, eu cheguei pessoas com gravata borboleta. É isso que eu ia falar, é isso que eu, que eu, falar, Renan, eu tá... ia falar, Renan. Eu até aí pedindo licença
3: aqui, porque o Thiago Cardoso... Mas Caraboso, o Alessandro
1: ele... pode, porque ele é verdadeiramente elegante. Ele é, é, diferente. Esses
2: caras são patífices e canalhas com a roupa que não, É que o cara não usa não é a gravata... É assim, ele no caso não, mas o, o que a gente tá falando, né? O, a pessoa que precisa de uma armadura, tipo, usa gravata borboleta pra jogar futebol, é, entendeu?
0: Exato. É o cara
2: que, meu, sabe... Não, Quer se proteger. Fica assim, fazendo name algo... dropping
0: de autores pra é, assustar o, o adversário. É, citação. Mas eu vou só é, ler, então. Eu, é, né, Flávio, é Flávio Morgenstern, né? É muito assim. Eu vou
3: só ler o pimba aqui do Thiago Cardoso, que ele falou, Renan, não fala mal da gravata borboleta que o Alessandro também usa.
0: Pelo amor de Deus. Eu, na verdade eu não disse que o outro usava. Eu usava Renan, que é um ser e erra. Pronto.
2: <risos>
3: Bom,
0: posso continuar aqui, Por próximo favor. pimba. Ah, mas eu não falei do diabo Moro nos detalhes. Ah, é ok. Uma coisa interessante. Claro. É. O Diabo, ou Inferno, né? eu não sei o como Diabo, é acho que é. O Diabo, acho que o Diabo. Nos detalhes, né? É, quando o PT entrou no poder, né? é, eu era pequeno, em 2003, eu pequeno, eu, sou, eu tinha 19 anos. não né? é pequeno? É que um eu era um jovem golpista. Fui para Brasileiro, para Brasileiro com meu pai, meu pai ia às vezes. E aí eu fui no, existe até hoje, no famoso bandejão que tem, e foram alguns deputados no bandejão. Tinha um deputado do PT, de São Paulo, agora não me lembro o nome, que ele tava comendo, né? E ele encheu muito o prato, muito, exageradamente, ele fez uma montanha, e ele tava com muita volúpia comendo aquilo. E eu olhei para o meu pai e falei: Cara, esse cara com certeza ele vai roubar pra caralho. Esse, esse é um cara que se envolveu
2: muito cedo inteiro. Cara, posso contar uma história? Muito é, sabe, semelhante? é um detalhe:
0: a volúpia do cara é, você viu.
2: Não, eu, eu tava na Assembleia, tem um catering ali com um lanchinho, né? E aí veio um. um algum parlamentar, não vou nem colocar gênero aqui porque é a situação. E trouxe um paletó, começou a colocar os lanchinhos dentro do paletó. <risos> é, e aí, pô, a justificativa era nobre, porque era pro time desse e desse, dessa parlamentar que, que tava até lá tarde, tal, tal, tal. E aí, colocou, na hora de puxar, caiu uns pelo canto, sabe? Não fechou direito, caiu no chão, tal. Aí um outro deputado, deixa eu te ajudar, mostrar como é que faz. Faz assim, junta essa ponta, tal, tal, tal. Na hora, assim, eu olhei pro outro deputado... E a gente se olhou e pensou a mesma coisa. Se essa pessoa faz isso com o lanche que todo mundo vê, é. imagina que faz com dinheiro público que, ninguém, que ninguém vê. Que ninguém vê.
0: O capeta tá no detalhe. E o detalhe do Luiz Miranda é, assistam, quando ele foi pra China com aqueles caras, eles se refastelando no hotel. Aí tem um vídeo Total. dele com aquele deputado que rasgou a placa da Marielle. Eles. Olha esse hotel aqui, bonito, China tá com tudo, comida à vontade, olha esse já tá. Eles filmando, você é. olha aquilo e fala assim, óbvio, é óbvio que vai dar merda. Eu óbvio. posso falar, eu tava muito mal. Vou co confessar, eu não abri no coração. Eu confesso que eu fiquei muito mal quando eu vi esses caras ganharem. Falei, cara, deu tudo errado, a gente trabalhou pra eleger uns bostas. Né? E aí quando esses caras, só que eu tinha um medo, sabe que, de deles não serem tão bosta. E eles continuarem enganando as pessoas. Só que quando eu vi esse vídeo, eu voltei pra casa e eu fiquei rindo à toa. Falei, meu Deus, vai, vai dar merda. Ufa, graças a Deus... Porque assim, vai que eles fossem esperto, mas não, é, é a cara dura. Eu vou pra China e vou é. filmar o comendo.
2: É o deputado do PSL que veio falar que teve 18 anos no, no PT. Não tem um nível de assim, sofisticação pra, não, não, veja bem, criar alguma história Sim. na hora. Não, ele é. admitiu ali porque ele não, não tinha recurso. É. Não tinha recurso, assim, não tinha capacidade cognitiva Dementia. de criar alguma coisa diferente ali, enfim...
3: Uh, tive que. tem aqui mais um Almoço. pimba sobre o, o. Luiz Miranda, o Felpsen ou 5 reais. Olhando pra trás agora, dá pra imaginar como o Luiz Miranda devia estar com o brioco na mão pra ganhar essa eleição. Sim. A casa já estava caindo.
0: Sim. Até comentar, um cara fez um comentário, não sei se foi uma, uma pimbeira. Ah, o Felpsen falou. Tem gente que veste uma gravata borboleta. No caso do Alessandro Mônaco, a gravata veste ele. Tem gente que nasce no um figurino. Né? É verdade. É.
1: Mas é verdade. Tem pessoas que são naturalmente elegantes. Veja, o Pavinato. O Pavinato Sim. é uma pessoa elegante. Ele Sim. se importa com a elegância. E quem não é, meu filho, não tem de ser. Às vezes é.
3: uns não até resolvido. usam um abadá pra ir no é MBL News, né? Não dá.
0: Não dá não, não, não tem uns que, tem que até usam um repente. abadá pra ir é. no MBL é.
3: News, né, Ricardo? Como é que é? Tem uns que até usam um abadá pra ir no MBL News. É.
2: É. 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 Eu não posso falar porque eu tô sempre com o mesmo uniforme. Camiseta branca e tal, sempre a mesma coisa. É verdade, a que eu ser é assim,
3: falar, é. Bom, vamos lá, vamos continuar o programa, porque já são nove e meia. <risos> é... O último pima que eu li, assim, Leonardo Bonditoso, herdou mais dez reais, acho que o Moro é muito calmo, ele está sendo estratégico. Hoje é melhor ele ir lá, diminuindo os danos, do que ele chutar o pau da barraca e não construir nada.
0: Isso é uma perspectiva é, que as
1: pessoas têm do seu do tal, E talvez seja a perspectiva xadrez dele, patuleiro. do próprio Moro, mas eu não, não sinto que, eu, sei que ele esteja nessa calma, fazendo nada. Não. Ele está obliterado. como isso
2: diz o chama wishful thinking. Né? É.
0: é. é. é você não, não, véio, é tem um plano grande por trás disso aí. Né? É, 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 isso me parece muito aquela história do, do marido que ele pega um cara comendo a mulher dele na casa dele, em cima do sofá, aí ele deixa comigo. outro dia ele bota fogo no sofá. Sabe? Aí só Fafiano. É isso. Tipo assim, é, o meu Moro tem um plano. Na verdade, não é que assim, o Bolsonaro tá quebrando a Lava Jato mesmo. o Moro tá sendo pusilânime. Que é o que ele tá sendo. Às vezes é isso mesmo. E às vezes ele tá pensando assim, pelo menos eu sou ministro da justiça. Porque às vezes o cara. Não existem heróis, não existem mitos, gente. É tudo gente normal. Caga, arrota, peida é tudo uma merda e às vezes tem fraquezas grandes o cara não é um super
2: herói é, não é um o por... super moro e por mais que você pô, se esforce por mais que você seja uma pessoa preparada nem sempre você sabe o que está fazendo direito é assim, exato né? é Ai... o... que é muito complexo né ainda mais, mais o moro que é um coisa. cara que
0: vamos falar ele tem
2: ele foi professor
1: e juiz. juiz. você não foi político, ele não, não sabe como é que é, ele não sabe o peso do, dos Exato. atos políticos, ele não, não, tem, não tem habilidade pra isso. E não
0: teve no setor privado também, que é uma coisa que também traz é. um tique da sobrevivência. Porque você passou no concurso, se você não fizer uma merda muito grande que aí eles te aposentam remunerado como juiz, é. É, você tá... O que, o
1: que fez a tranquilo. personalidade do Moro se destacar tanto é que ele tinha uma sobriedade e uma clareza na hora de julgar muito grande. Então ele apesar de todas as pressões midiáticas externas ele fechava ali e julgava ponto e isso hum. ele fez realmente muito bem mas a partir do momento que ele é político as virtudes que exigem da atividade política são outras a habilidade de manobrar determinadas situações é algo que não lhe foi exigido na época que ele era juiz
3: sim então. bom continuando aqui depois do Moro, o pai do seu neném doou 10 reais. O que me tira do sério é essa direita autoritária. Além de não ajudar, atrapalha quem faz um bom trabalho. O Rabicó fazia vídeos conspiratórios sobre Amoedo e o Novo na campanha em 2018.
0: Eu... Grande Rabicó. Cheguei a ver a Moedo, o Amoedo
1: foi muito atacado na campanha. Chegaram ao ponto de dizer que ele teria que abdicar da candidatura dele pela candidatura do Jair ah, Bolsonaro. Ah. Isso eu achei particularmente humilhante. Imagina se ele é abdicar da candidatura. O Alckmin dele, também pra... veio
2: com essa com esse discurso, com esse é, tipo também, eu lembro. Ah, tem que abdicar, isso não existe. E, Olga, você abdica para mostrar a grandeza quando você tá por cima, né? Oh, qual o foi a Alckmin. diferença de votos do Alckmin com o, com o Amoedo? O, o João teve mais votos que o Alckmin. Foi, foi na frente do Alckmin. Porque foi 5% quase. Sim, sim. Mas, tipo. É. É. Eu acho que ele ficou na frente do Alckmin, não tenho certeza. Então é isso que eu vou ver, eu vou fechar. Dá uma olhar. olhada. É, mas acho que também o Alckmin foi tão decepcionante que talvez ele tenha ficado um pouco na frente e o João como veio do nada então, a votação, e teria uma votação muito mais forte se não fosse o voto útil assim que muita gente não, colocou no um primeiro turno que todo mundo colocou já no primeiro turno é, é, essa próxima eleição é a eleição que ele tem que vir continuando né? a falar do essa Novo né, mas... uhum. o
3: pai do seu neném O 5 S e falou o Novo tem muitos méritos mas está longe de ser um partido de massa como o antigo PT acho que Sim. falta encarar a política de forma mais realista
2: Acho que muitas das nossas pautas são difíceis de popularizar, né? Sim. Porque como é que você... Por exemplo, eu fiz um vídeo agora sobre os cortes das bolsas, né? Do, da CAPES e do CNPq. E é, tomei muito de porrada, porque as pessoas não entendem o lado técnico de, da construção de orçamento. Não dá pra você tirar de um lado e colocar do outro, assim, com essa flexibilidade toda, né? A maior parte do orçamento ali é, é em gasto obrigatório, então uhum. 93 plano né 90, mais de 90 por do orçamento se não mexe então assim muita gente fala, ah, pô mas você defende isso daí Quer dizer, você está falando que é inevitável mas e os benefícios políticos tá? então, é difícil você explicar o, o muitas coisas assim que a gente busca defender assim né que a gente tenta é, se posicionar então nesse caso os cortes das bolsas é um posicionamento agora poxa como é que a gente explica o um negócio que o pessoal sempre fala do estado menor né no overall o estado hoje em dia é muito grande, consome 30% do que a gente produz. Agora, não dá para você falar exatamente dessa forma para pessoa que não tem saneamento básico em casa. Ali o Estado deveria estar presente através do saneamento básico e não tá Então, é, e a forma pode ser várias, né pode ser parceria público-privada e por aí vai. E aí, nessa explicação toda, a gente se embola, assim, acho que a gente ainda não conseguiu ainda popularizar o nosso discurso. Uhum, uhum. Mas, por um outro lado, eu também acho que... É, a coerência nos valores, a prática né, daquilo que a gente é, sempre fala, dá um respaldo grande para a população que às vezes não consegue entender o que a gente defende.
3: Boa. É, ainda sobre o Novo, o, um dia sem Chicken McNuggets, um dia em Vão, doou mais cinco reais. ele falou o Novo sempre faz uns eventos lá na Lesp, inclusive eu vou no do Daniel nessa quinta. Por que, que o MBL não faz também? Não custa nada, pô.
2: É, pô, é só quando vocês quiserem é, fazer um evento lá, vamos embora. Bora. Aliás, convite aí para a gente fazer um evento aí na, na Assembleia nos próximos meses. Bora, a, Bora. a gente está tudo evento inteiro. É. Você vai no nosso Congresso Nacional também. Boa, boa. vou. Participar de um painel, vai ser bem legal. Boa. Boa.
3: É, e vem o evento agora, quinta aqui.
2: noite. Uhum. É, a gente vai ter uma apresentação sobre a década perdida de desenvolvimento econômico. Quem vai falar é o Léo Siqueira, que é PHD em Economia no INSPER, É um dos fundadores do Terraço Econômico, lá está comigo também é, no gabinete. Então, a gente tem trabalhado muito conjunto. e vai fazer uma palestra lá super legal. Quem tiver afim, apareçam lá na Lespe. Boa. O Eduardo Wellington doou dois reais. O que vocês acharam da MP da carteirinha
0: de estudante? Quer começar, Daniel? Quer atuar? Eu acho assim. Hum? É, eu não quero ser negativo, foi o primeiro grande ataque do Bolsonaro, é, Bolsonaro à esquerda no Brasil. É um ataque ideológico não é uma política pública. É um ataque um adversário. Porque que não é
1: um discurso, ele fez alguma coisa. É. É. Agora sim. Agora não sei o conteúdo disso.
0: Tá, assim, um de... O quanto que isso impacta em
1: receita é, para é eles. Exato, né? isso. Se, assim, se impactar muito em receita para a UNE, aí a gente pode estar tá falando de um ataque quase letal à instituição. É. Falam que é quase que, letal mesmo. Eu né? também acho, é. porque a Uni depende muito da arrecadação do
2: carteira de estudante. Sim. Isso todo mundo sabia na é. época. Sim. E aí ele eu variar bem, isso inclusive. aí acaba. Sério? É, eu eu é sabia que... zero. Pra mim eles tinham outras fontes de receita. Na carteira de estudante é. dá
0: uma grana é. preta. E o, assim. E na época do PT era isso, que era garantido, fora o governo liberando <risos> eventos. Sim. Isso, isso, assim, a Uni ainda vai conseguir fazer os eventos por uma prefeitura. O, o Rui Costa banca eventos da Uni eu sei, lá na Bahia e tal. Sei. Sério.
2: Tinha Aí, vários tudo.
1: estudantes profissionais. A Uni funciona dessa Não, de maneira. De vez em quando eles um... aparecem
2: lá na LESP, pela TCP das universidades, é. tal, eles aparecem lá pra causar. Mas o estudante isso. profissional ele
1: ganha dinheiro, né? Assim, não é só um estudante que fica lá um bocado de tempo. Muitos deles ganham dinheiro. Eles têm que pedir micro microsalário, uma Sim. bolsa lá que eles ganham e, e pagamento para eles fazerem viagem. Aí, por exemplo, tem um negócio da Uni no raio que o parta. Aí o cara vai para lá porque ele recebe Ricardo. dinheiro.
0: Coisa que não tudo. entrou no filme, né? Mas é. que a gente lembra bem. Na época da votação do impeachment.. A gente teve que pegar, é, para estar presente no Brasil a gente pegou o clássico Aristos, que é um hotel vagabundo, um pulgueiro, é, utilizado como motel por vezes, por prostitutas de baixa qualidade. Por, por Aí teve a convenção da UniUbis? Não, o MBL ficou lá, Sim. o MBL da elite, né? A Uni pegava, assim, hotéis de quatro estrelas, é. cinco estrelas... Na caruda. Não,
2: não é possível. Na caruda. Na é caruda. É, assim não era cara.
0: pra, pra caramba. O pessoal não, não pega era coisa pra... lá,
2: eu fico no sofá de amigo lá. É pra, todo mundo. É pra todo mundo. O pessoal É pra todo mundo.
0: Assim, era puto hotel. Não era brincadeira. Você ia no hall do hotel, aí tava assim... E como é que a gente descobriu? Porque na época que a gente tava fazendo Operação Minerva, a gente tinha que pegar os deputados que estavam nos hotéis, eventualmente, fazendo negociação. <risos> de repente, saiu o pessoal da Uni. Aí tudo que é... Deu até matéria na imprensa na época. Tipo, era... A disparidade era
2: muito grande. Nossa. Era muito grande.
0: Confira essa história e não vai ter golpe nos melhores diz. Ok. <risos> é,
3: bom, falar um pouco aqui sobre educação. Vocês já estão falando sobre educação. É, Nerido, aos 5 reais, eu vi o vídeo do Kim sendo a favor dos ricos pagarem escola pública. Tá de Brinks? Onde tá escrito isso nos livros liberais? Cadê o cogos pra dar rage?
2: Eu, eu posso entrar nessa Porque essa é uma das pautas que eu defendo bastante Aqui em São Paulo Que é a cobrança de mensalidade para quem pode pagar Na USP, na Unicamp, que são as universidades estaduais O que acontece na verdade é que aí na Constituição Federal Não tem nenhum artigo que mostre Que crave Que é a responsabilidade do Estado é, Fornecer ensino superior gratuito Aliás, esse é um negócio, uma jabuticaba Nós, outros países não têm. Né? A maior parte dos países do mundo Você tem que de alguma maneira é, Pagar por, pela educação superior que você tem mesmo de uma instituição pública, né? então é, isso é uma jabuticaba, isso não, não existe na maior parte dos países do mundo, os países sérios, na né, rodada do mundo, é, e também é uma maneira perversa de você é, distribuir recursos de quem não tem para quem menos precisa, então por exemplo hoje o USP, e o UNICAMP utilizam 10 bilhões de reais é, por ano e é um recurso que vem de CMS, que é um recurso é, de imposto sobre consumos de mercadorias e serviços que incide com muito mais peso sobre a base da pirâmide da população. Então, no final de contas, é o pessoal da base da pirâmide é, subsidiando, é, em sua grande maioria, alunos que já vieram de escolas públicas, escolas particulares, né, que já poderiam pagar pela própria educação e que poderiam pagar pela própria universidade, né. Seja é, hoje, né, os pais pagando ou seja no futuro através de um de um empréstimo, né. Então, é, isso para mim é um ponto que é, Deixa de ser, ah, pô, mas será que isso é liberal? Não é? Tipo, é porque não é responsabilidade do Estado, o Estado não tinha que estar ali, e ele está, o Estado não devia estar ali. Então, é uma quantidade enorme de recursos, é um dinheiro infinito, que aliás, extremamente mal alocado. É, eu vejo isso hoje com, nossa, com uma clareza enorme. todo no Conselho Consultivo lá da USP e eu vejo como aquilo ali funciona, o quanto que tem que mudar, é, porque assim é impressionante como o custa caro. E custa caro de uma forma desnecessária. Poderia ter muito mais vagas, abrangido para muito mais pessoas, fazer pesquisas de muito mais de ponta, pesquisas muito mais relevantes, é, com menos recursos, que é o que outras instituições fazem.
1: O que é que no, <risos> na, na sua opinião encarece tanto? A situação uh, então, O mas.
2: maior custo de uma universidade é a folha. É folha. Eu sei. Então, só que todos os professores têm tempo de pesquisa e tempo de ensino. Sim. Isso é um erro. em todas as instituições sérias do mundo. Tem um professor que faz pesquisa e ensina, mas tem uma grande massa de professores que só ensinam. Então, como é, a produção científica ela é grande nas estaduais de São Paulo, né? mas ela é de muito pouca relevância. Então, esse horário, esse, essa carga horária de pesquisa, que a maior parte dos professores tem, ou ela não vira pesquisa, ou ela vira uma pesquisa de baixa qualidade, que não precisaria existir, que não está na fronteira do conhecimento. Então, é, essa quantidade de horários, de, de horas de pesquisa, é o encarecimento da hora à aula dada. Então, se você tivesse muito mais professores lecturers, né, professores que só ensinassem ao invés de ensinar e pesquisar, você ia conseguir abranger um número muito maior de alunos. E aí
1: você faria, por exemplo, uma divisão. Entre os professores, a divisão de carreira. De né? carreira, tem que ter vários tipos professor de carreira. Tem professor que. Tem lecture, tem research. Sim, 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 sim. E isso daí é um negócio É, que é na não universidade existe. alemã, muito e... antiga, assim, você tinha aquele professor que dava a aula, que era tipo, o palestrante maior, deu a aula
2: e tal. Aí você tinha um outro professor que resolvia dúvidas e tal. Então tinha vários isso. tipos de professores. É, então, eu, nos Estados Unidos mesmo, quando eu fui fazer mestrado lá, tinha professores que só ensinavam. É, é eu vi isso.
0: Tem, tem, tem um, um. Tem
2: professor que é só pra pesquisa. É, ou só para pesquisa, ou só para ensino, ou híbrido, né? Só que aí você tem que balancear muito bem. Então, por exemplo, Exalc, que é um baita departamento de agronomia da Universidade de São Paulo. Pô, tá na fronteira do conhecimento, pesquisa que é realizada ali, vai pro campo no dia seguinte, aumenta a produtividade, é um negócio, assim, absurdo de bom. Ali tem que ter muita, muito, uma carga horária de pesquisa, de, um banco de horas de pesquisa gigantesco. Tem que ter muito professor pesquisando ali. Agora, sei lá, vai parecer perseguição, mas, sei lá, letras ou história, a cada horária de pesquisa desses departamentos tem que ser menor, porque ela também não está na fronteira do conhecimento. É, alguns departamentos se destacam muito, como eu disse, a ISALC, é, por exemplo, na USP, né Odonto, algumas áreas de medicina, é, economia, direito, é, engenharias, área engenharia de Minas, por exemplo, na USP é uma, assim, é extremamente produtiva. Então... Tem áreas que tem que ter muito mais pesquisa do que tem hoje, só que elas não conseguem ter porque tem outras áreas que não deveriam ter tanta pesquisa, mas que consomem esse, esse recurso é, traduzido em horas de professor, que custa caro, que é a maior linha de, de custo da, da universidade. Então, assim, fazendo uma analogia com o mercado financeiro, é como se você investisse no, in, no índice Bovespa né, no Ibovespa e achasse que você ia ficar rico, você vai ficar rico, você vai acompanhar o país. Se o país for bem, você vai ganhar dinheiro. Se o país for mal você vai perder dinheiro. Agora, se você quiser ter um retorno acima da média, você vai escolher ali as ações, as empresas que são muito boas, que estão desvalorizadas. E fazendo isso, você vai ter um retorno muito superior. Tanto que todos os fundos bons de investimento batem o índice Bovespa. Então, essa é um pouco do racional que a gente tem que ter, não só na USP, na USP, mas no Estado brasileiro. né Como que a gente está alocando? Por exemplo, hoje eu estava vendo o plano plurianual do governo. Aí, assim, é tanto recurso que vem ali, ó, programa de conscientização do trânsito, 80 milhões de reais, sei lá. 80 mil... Em 4 ah, anos. Sim. É, eu tô chutando um valor. não tinha nada. É mais de 20 milhões. Fazer é, risco esse negócio. Sim. A pessoa da minha equipe fala, meu, mas aí tal, não sei o que, será que não tem como... ali Não, risca, isso não é. faz sentido. É o fumar, quanto aí. que isso tá impactando os indicadores, né? De, uhum. de... Então, assim, a gente aloca muito mal, a gente quer alocar em tudo. E a gente não olha no resultado que a gente tá obtendo das coisas, né? E isso que eu acho que a gente tem uma das coisas... Eu já extrapolei o assunto das universidades, né? Mas é um assunto extremamente sério pra gente lidar com uma reforma... De, na reforma administrativa. inclusive é, ah, o público está tá gostando. Sim, então, o público está gostando. Os pimas
3: estão vindo os... ainda.
2: Olha, olha
0: o nível do papo aqui, queridos.
3: Sim, tá incrível. Eu vou precisar... Declarar que os pimas encerrados, ok? Os pimbas a partir de agora serão lidos amanhã, beleza? <risos> é, mas vamos continuar com os que já tem aqui. Faltam poucos, faltam quatro. Eu também quero ir embora, eu sei que vocês estão <risos> <meio> agoniados. <risos> Fred, é... O pessoal tá
2: jantando, assistindo a gente e é... tal. Um, um, boa. Bom, um jantar, de bom jantar,
3: pessoal. Bom jantar. O Joker, ele falou o seguinte. Não me sinto confortável em pagar faculdade pra Playboy. Quem tem condições precisa pagar seus estudos. É isso aí é isso aí. Depois o Billy Bolly do 790, o que vocês acham das faculdades federais? Vale a pena?
1: Fazer uma faculdade federal? Eu, eu não um sei. Eu acho que vale a pena. O que? Eu acho que vale a pena. Depende então, da área. área também, né? Tem... É, então... E assim... depende do seu dinheiro. Se você não tiver
2: dinheiro nenhum pra uma faculdade privada, boa. Federal ah, assim, vale é a pena estudar? Tá? Hum. Ah, acho que vale, pô. Na média, assim, o que a gente tem disponível, né? Hum. É, vale, mas isso não quer dizer que elas são perfeitas. Tem até um artigo que eu que foi publicado no Brasil Journal, que eu escrevi, é, no domingo passado que é o a usp e o complexo de chernobyl porque é isso assim, eles 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 acham que eles já são os melhores do mundo entendeu e isso é o grande erro quando você não, não enxerga seus próprios defeitos e não busca melhorar é esse é o primeiro passo para você afundar então é, quando você não faz uma auto-reflexão é, séria sabe você não vai conseguir criar uma instituição foda assim por longo prazo então <cười> Por exemplo, eles jogam, ah não, a gente aumentou o número de vagas, a gente é, aumentou o número de pesquisa, mas não fala na qualidade das pesquisas. É sempre assim, uma combinação meio torta de dados, né? informações para dar a impressão que as coisas estão indo bem, quando na verdade não estão indo tão bem tem um monte de coisa que dá para melhorar. Então, por exemplo, nesse caso, extrapolando para as federais, que estava falando da má alocação de recursos, se a gente for assim bem é, duro, né? que tipo de perfil que essas universidades federais deveriam ter? de pesquisa, de ensino, porque ensino é super importante, você é, formar a mão de obra produtiva né, nos estados, né? então por exemplo, quem que vão ser os enfermeiros, os contadores, que poxa, que são bons naquilo que fazem, que são tecnicamente preparados, sabe que poxa, isso aumenta a produtividade da economia, então é super importante, às vezes mais importante ensinar bem do que fazer pesquisa. E aí, quando eu falo isso, a turma da ciência me dá um monte de porrada. Como assim? Que absurdo tal. Porque nem toda pesquisa é boa também. A gente tem que escolher muito bem. Faz sentido alocar um monte de recursos para departamento de administração da Federal do Piauí, desculpa aí quem está estudando lá e tudo mais, fazer pesquisa? Não sei, eu acho que não. Por quê? O que, que o departamento de administração da Federal do Piauí vai contribuir com o avanço da, da, das pesquisas de administração a nível global? E, e pouca competitividade. Agora, se eles fossem pesquisar uma coisa específica da lei, tipo a carnaúba, então o óleo da carnaúba e não sei o que, como que isso pode ser usado, o um negócio que só tem ali e tal, ali tem que ter muita pesquisa. Então depende muito do que você está mexendo. Então não tem respostas absolutas para as coisas. Em alguns momentos tem que fazer pesquisa, em outros momentos tem que ensinar bem. E a gente esqueceu disso, sobretudo com o departamento de, de pedagogia. A função mais importante do, dos departamentos de pedagogia é formar os professores. E a gente fica fazendo pesquisa, pesquisa teórica, teórica teórica, sendo que o um mundo certo, o um mundo ideal seria que esse seria um cursos voltados extremamente focados em informação e informação prática, de sala de aula, ensinar como ali você mediar um conflito entre Também alunos, acho. como reter atenção, como as, receber os alunos na sala de as aula. As aulas de pedagogia
1: técnico. não são assim, as aulas de pedagogia, pelo menos... Não para os pedagogos, eu não sei, mas para as pessoas que não são pedagogos e fazem licenciatura, a aula de pedagogia é aula de teoria pedagógica. Não é, Aí você aprende Vygotsky, Piaget, não isso sei o quê, ajuda mas a não aprende a, na a ideia, prática. Né? Tipo, como é que você faz para pacificar uma sala de aula com os alunos nervosos? É? Você não aprende hum. isso. Como
2: que você pega aquele cara que é um líder e como que você traz ele para o seu lado? É, não isso você é, é técnica. Aprende, não se aprende. Isso tudo é técnica que você aprende. Então assim, eu, da mesma maneira como aquela, aquela entrevista, aquele debate fatídico lá do Constantino com o Ciro, né? da bilhão, da bilhão, da bilhão, bilhão. Eu sempre na Lesbio falo assim, mas isso aí, aumenta e deve ou não aumenta e deve Porque é isso aí, se aumentar e deve eu tô dentro. Se não aumentar, cara, nem vem, porque é, é despesa à toa ou é uma má alocação de tempo, que também é recurso. Então assim, quando a gente fala de educação, a pergunta número um é, da melhor ideia ou no melhor ideia com base nisso que a gente tem que se pautar
3: boa fabuloso ainda falando sobre educação aqui mas mudando um pouco aqui Rubinho Rondo ou 10 reais o que vocês acham do Pei do Dória P e do Dória sei que está um pouco fora do tema mas minha escola está em votação sobre o projeto e os, pro e os professores não deixam os pais e a comunidade escutar o projeto obrigado pela força
2: é, é o, que eu, como, o que esses professores estão fazendo é um crime é porque o, o programa de escola integral é a única poli, a política pública em educação que mais tem dado resultado no Brasil afora. É, os indicadores de aprendizagem são muito superiores, as chances de entrar na faculdade do aluno que estuda em tempo integral são muito maiores, é 17% maior. Se ele for resolver trabalhar logo em seguida ele vai ter um salário maior também porque ele está mais preparado. Escola tempo integral, você tem plano, projeto de vida, então os alunos são instigados a pensar no que, que eles querem fazer no futuro, como chegar lá, qual é o caminho que eles têm que percorrer, como se planejar para o futuro que eles querem é, realizar na vida deles, coisas que a escola tempo regular não faz. A taxa de absenteísmo dos professores é muito mais baixa, porque os professores dão aula só em uma escola e não tem que ficar viajando o dia inteiro de uma escola para outra para dar aula. O salário dos professores é melhor, a estrutura é melhor, cara, é tudo melhor. É, hoje, 60% dos alunos em Pernambuco têm essa educação, toa que o ensino lá é melhor que São Paulo. É, isso que, pô, Pernambuco tem um, um, taxa de desenvolvimento humano, de qualquer indicador de economia, está muito inferior a São Paulo e está na frente de São Paulo na educação. Então, é, é muito importante que o ensino integral seja ampliado no, no estado de São Paulo. E eu acho que, é, por incrível que pareça, o pessoal das, do sindicato vai contra. Porque eles falam, não, mas vai fechar isso ensino noturno, vai fechar isso ensino de jovens e adultos também no período noturno, não vai fechar. Isso é tudo mentira. Mas o pessoal começa a divulgar isso só pra ir contra. E é nessas horas... Porque assim, é do que eu Dória. Fico, porque é do Dória. Assim, é nessas horas que eu fico puto com... Que o pessoal que vem falando assim, que ah, não eu defendo a educação, eu não sei o que e tal, o cara defende nada. Defende o interesse corporativista. Não defende, quem defende a educação defende os alunos. E quem quer o bem dos alunos Nunca ia blindar a comunidade escolar Os pais, os alunos De aprender sobre o programa de ensino integral Que é uma das coisas mais importantes Que tem que ser expondida em São Paulo São é um absurdos Esse pessoal aí, Para mim, comete crime, cara Porque tá sentenciando os alunos Sim, Não tá dando direito de deles de merda, escolher hein? E está sentenciando os para um futuro ruim
3: Boa e agora, finalmente O grande esperado o Último pimba da noite é do Loco01, ele doou 20 reais. Ele falou, fui numa audiência pública da CPI das universidades aqui na Unicamp e estavam o Daniel e o Arthur. Achei muito esclarecedor e deviam fazer mais eventos como esse, mesmo com a barulhada da esquerda para atrapalhar.
2: Evento clássico. Boa. Eu vi, eu vi alguns foi textos. muito legal. Foi um, foi um debate num, num espaço, não era um auditório, era um espaço de passagem das pessoas. E todo mundo estava sentado no chão, assim, tinha, tinha uns gramados nas laterais, o pessoal sentou também. Então a gente tinha um raio de dois metros, assim, e o pessoal <risos> em cima da gente. Isso foi muito bacana, assim, porque, cara, vinha muito absurdo, né? nego não deixa você argumentar, o nego é, fica falando Lula livre, fica não sei o quê. Entendeu? Então, assim, você vê ali um pouco do, do nível, assim, da, 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 da turma ali. Agora, o que eu achei que foi legal daquela noite é que a gente tentou levar os dados, mostrar nosso ponto de vista, e muita gente ali veio depois e falou pra mim: importa, pô, pô, que legal, cara, curti o debate falaram um monte de coisa que eu não sabia, uns tá? dados, eu tive que vocês querem contribuir e tal, e não só causar. Que, pô, eu acho que é super bacana. Porque mesmo o pessoal que pensa diferente também reconhece quando você tem uma atitude de querer construir algo, né? Sim. Foi muito legal. É, a gente, acho aqui, que a gente não tem que ter medo mais. de ir na universidade pública.
0: É, não. Não tem que ter medo. A uhum. gente só tem a ganhar... Porque Exato. é um terreno perdido e tem muita gente... Eu era, eu era da USP, pô, eu tava perdido lá. Se aparecesse,
2: na minha época, vocês lá falando disso de dado, eu ficava... Quem são esses CTs É, sorrava. então, e é IT mesmo, cara. Isso que é maluco é porque é IT. E, enfim, eu gostaria até de fazer mais esses debates. A gente precisa organizar algumas coisas assim. Precisa trazer um pouco desse espaço e com respeito, né, pô, Mesmo o pessoal pensando diferente. É isso. Boa.
0: Pode serrar aqui,
2: Fredão? opa Pessoal, foi um mara, maravilhoso. Meu bem.
0: Até se estendeu mais. Peço desculpas do Daniel por fazer você obrigado. ficar aguardando aqui. É. Agradeço ao Fred por saber que o Fred também lutou para o programa durar bastante. É, obrigado para todo mundo que assistiu. Recorde de pimba. Tá? Pessoal, alojando muito nível aqui nos comentários. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês é também. Nice. Obrigado. Esse programa é um oferecimento de Alessander Monaco. Alessander Monaco. Não apenas elegância, não apenas grandes pimbas. Um homem inteligente, um homem preocupado com o Brasil melhor. Alessandro Mônaco. Né? Tendo em vista sobre as bênçãos de Alexander Monaco, agradeço a presença de todos estaremos novamente aqui amanhã para mais um MBL News. E não se esqueçam, quem aqui nesse programa não assistiu Não Vai Ter Golpe, bom sujeito não é, assistam! <risos>